1: مفتی طارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں الحمد للہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا كثيرًا ام آباد فاود بلّہ مینشی قعن الرجیم بسم الٰ الرحمٰن الرحیم و وجد کا وَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ فَد وجد كاَ فن فمليّى مفلا تقہر و امسٰ الفلا تنہر و اماں بنعمتى ربى كا اس کی آواز تھوڑی سی اور بڑھا دیں تو مجھے پھر آرام آرام سے بات کروں گا میں پھر مجھے چیخنا نہیں پڑے گا بیانات کی نا دو قسمیں ایک خطابت جس میں اسٹیج کو گرم کر دیا جاتا ہے چیختیں نعرے لگتے ہیں ایک یہ اسٹائل ہے بیان کا یہ بھی خطیبوں کا کام ہے اس کے اپنے اثرات ہیں ایک بیان کا انداز ہوتا ہے آرام سے بیٹھ کے آدمی بات چیت کر لے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرے تو وہ جب بھی ممکن ہے جب مائک کی آواز صحیح ہو تاکہ ہم آرام آرام سے تمیز سے بیٹھ کے تھوڑی دیر آپ لوگ سے بات کر لیں اگر میں بیچ میں غلط بات کروں آپ مجھے ٹوک دیں اور مولوی صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح بات کروں تو آپ کے ہاں بھی ٹھیک ہے جب خطیب اسٹیج پہ خطابت کے جوہر دکھاتا ہے تو وہی سناتا ہے آپ کو صرف سننا پڑتا ہے تو ہم تو خطابت آتی نہیں ہے ہم تو ٹوٹی پھوٹی کچھ بات آپ کے سامنے کر لیتے ہیں اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی یہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں یہ وضحاء واللیلی اذا سجا کی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تین نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی میں نے آپ پر تین احسانات کیے ہیں سمجھ رہے ہیں یجد کا یتیمن فآوا۔ پہلا احسان کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ کو پتہ ہے یتیم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اچھا جب میں جملہ ادھورا چھوڑوں تو آپ نے اسے مکمل کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ میرے ساتھ شریک ہیں یہ احساس نہ ہو کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں ٹی وی میں جب کوئی آتا ہے تو بولتا چلا جاتا ہے نا اس کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا پہلا احسان قرآن نے کیا بتایا جد کا یتیمن اے نبی کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا تھا فآوا لیکن اللہ نے آپ کو لاوارس نہیں چھوڑا آپ کو ٹھکانہ دیا جب نابالغ بچے کا باپ مر جائے تو اس بچے کی جائیداد کو بھی لوگ لوٹتے ہیں اس کو وہ معاشرے میں عزت نہیں ملتی جو باپ کی وجہ سے ملنی چاہیے اس کی تربیت بھی نہیں ہو پاتی اس کے پیچھے اس کے لیے لڑنے والا بھی کوئی نہیں رہتا اس سے باپ کی نعمت کا بھی پتہ چلتا ہے دیکھو عجیب بات کہ بچپن میں آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے اللہ نہ کرے کسی کی والدہ کا انتقال ہو لیکن اگر ہو جائے تو شریعت میں اس بچے کے لیے کوئی الگ سے لفظ موجود نہیں ہے باپ کا انتقال ہو جائے تو اسلام نے اس کے لیے ایک الفظ لفظ رکھا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یتیم ماں کا انتقال ہو جائے اس بچے پہ اس کی کفالت کرنا اس پہ خرچ کرنے سے کے الگ سے کوئی فضائل نہیں ہے اگر ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو اس بچے پہ خرچ کرنا ثواب ہے اتنا جتنا دوسرے بچوں پہ خرچ کرنا بولو ثواب اس بچے کی کفالت کرنا ثواب ہے اتنا جتنا دوسرے بچوں کی کفالت کرنا ثواب ہے لیکن اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی کفالت کرنا اس بچے کی ثواب ہے اتنا نہیں جتنا دوسرے بچوں کی کفالت بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ اس بچے پہ خرچ کرنا ثواب ہے کتنا جتنا دوسروں پہ خرچ کرنا نہ بلکہ اس سے بہت زیادہ اس سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اسلام کی نظر میں بچپن میں بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو جائے یہ بھی نقصان ہے لیکن باپ کی ڈیتھ ہو جائے تو اسلام اس کو چھوٹا نقصان نہیں بلکہ بڑا نقصان مانتا ہے اس سے بچے کی زندگی میں باپ کی ویلو کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ابھی مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کیونکہ میں بھی باپ ہوں نا ماں کی اپنی حیثیت ہے لیکن میرے بھائی باپ بھی کوئی کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کو بھی کوئی تھوڑا سا پروٹوکول کیونکہ آج کل معاشرے میں سوسائٹی میں ابا کی ویلیو ختم اعتدال نہیں ہے کسی بھی چیز میں کسی چیز میں تھا. ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن جو باپ کے حقوق ہیں وہ بھی اس کو دینے چاہیے ہماری سوسائٹی میں ہو کیا میرا ٹاپک نہیں ہے ٹاپک تو میں ابھی وہ درمیان میں میرے قیام تو عام آتا رہتا ہے ہم جب ہائی وے پہ چلتے ہیں نا درمیان میں قیام تام تو اصل ٹاپک جو ہے وہ تو میں اس پہ آ رہا ہوں لیکن یہ بیچ میں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی رہتی ہیں یہ آتی رہیں گی تو یتیم کا لفظ آیا نا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ بھی تھوڑا سا میں سمجھا دوں آپ لوگوں کو کہ اسلام کی نظر میں بچپن میں بچے کے لیے جیسے ماں کی ویلیو ہے باپ کی ویلیو اس سے زیادہ ہے اس لیے جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا اپنے میاں کو بھی گھر میں پروٹوکول دے دیا کرو ابھی زندہ ہے نا اس لیے اس کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں ہے ابھی ایک کمانے کی مشین ہے کسی دن 6 انڈے منگوائے اور ایک نہیں لے کر آیا پانچ انڈے لے آیا تو کیسی جھاڑ پڑتی ہے میاں کو کبھی کوئی کام ڈھنگ سے کیا ہی نہیں ہے اصل میں مقصد پیسے بچانا تھا اور اس طرح کی چیزیں جس دن یہ مارکیٹ سے شاٹ ہو گیا نا تمہارے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تربیت کے لیے ترسو گی جائیدادوں پہ نظر لگ ٹکا کے بڑھ جائیں گے لوگ تو ماں کے اپنے حقوق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق میں ماں کا حق باپ سے تین گنا زیادہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن حسنی سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے میں کس کے ساتھ پیش آؤں دنیا میں کون ہے ہم سے اگر یہ سوال ہوتا ہم کہتے اپنے باس سے کیونکہ اس کو آپ اس سے آپ کو کیا ملتی ہے تنخواہ آپ کسی سے بھی مشورہ لینا تو وہ کہے گا یار سب سے تمیز سے کس سے بات کیا کرو ابے بھائی بول لو نا باس سے سیٹھ صاحب سے علاقے کے ناظم سے محلے کے بدماش سے ایسے چو او سے ڈی ایس پی صاحب سے اور ہم کرتے بھی ہیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کی مثال دیا کرتے تھے کہ جن کو بہت غصہ آتا ہے نا پولیس آفیسر کے سام علاقے کے ایس ایچ او کے سامنے نہیں آتا ان کو غصہ کبھی بھی وہاں بڑے آرام سے تمیز سے بیٹھے رہتے ہیں باس کے سامنے غصہ نہیں آتا تو ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہم کہتے ہیں محلے کے دادا سے جب بھی تمیز سے بات کرو اخلاق سے کس کے سامنے محلے کے دادا سے اس کے سامنے غصہ نہیں چلے گا غصہ کیا تو وہ آخری غصہ ہوگا بدماشوں سے ڈاکو آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں آرام سے دے دیا کر بھائی کراچی میں ڈاکوؤں کا راج چل رہا ہے تو ویسے کون سا ڈاکوؤں کا راج نہیں تھا یعنی حیرت کی بات ہے لوگ کہتے ہیں ڈاکوؤں کا راج ہے تو ویسے بھی تو ڈاکوؤں کا راج ہی تھا نا چہرے بدلتے ہیں ڈاکوؤں کے تو ڈاکو آئے تو لوگ کیا کہتے ہیں ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا کوئی موبائل چھیننے کی کوشش کرے تمیز سے دے دینا تو ہماری نظر میں سب سے اچھے اخلاق سے ہم اگر کسی کے ساتھ پیش آئیں تو وہ ڈاکو ہے کیا خیال ہے آئے تو آپ دیتے بھی ہیں اور کانپ بھی رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ قبول کر لیں نظر آنا ہماری طرف سے ٹھیک ہے نا یہ قبول کر لیں لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ جب آپ اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں اس پہ آپ کی جان بخشی بھی ہو جاتی ہے پیسے بھی مل جاتے ہیں تنخواہ بھی مل جاتی ہے جب بوس سے بات کریں گے لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنے پر ثواب بالکل بھی نہیں ملتا سمجھ رہے ہو اکثر میں ایئر ہوسس کی مثال دیتا ہوں نا ایئر ہوسس جو آپ سے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے جہاز میں تو کیا ثواب ملتا ہے اس کو قیامت کے دن وہ پیغمبر کے ساتھ ہوگی نبی نے فرمایا نا جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا یا میرے سب سے قریب ہوگا اس طرح کے الفاظ ہیں تو کیا پھر تو ساری ایئر ہوسس کہاں جائیں گی جنت میں اور ڈبلو گیارہ کے جتنے کنڈکٹر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے سارے کیا خیال ہے بھائی اب یہ باہر والوں کو ڈبلو گیارہ کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے میرے بیان باہر جاتے ہیں کہ ڈبلو گیارہ کیا ہوتے ہیں یہ چیز بتانے کی نہیں ہے یہ کراچی آؤ بیٹھو پتا چلے گا ڈبلو گیارہ کیا ہوتی ہے تو جتنے کنڈیکٹر فور کے فور ج پتا نہیں کون کون سی بسیں رکشے والے یہ تو ماض اللہ سارے کہاں جائیں گے پھر جہنم میں اور ایئر ہوسٹس جتنی بھی ہیں کہاں جائیں گی جنت میں کیونکہ ان سے اچھے اخلاق ہم نے کسی کے بھی میں نے آج تک بہت سفر کیا جہازوں میں کسی ایئر ہوسٹس کو میں نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو ہم نے غصے میں نہیں دیکھا اور گھر آئے تو اپنی بیگم کو کبھی ہنستے رہے بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے تو یہ وہ اخلاق نہیں ہے جس پہ اس کو جنت ملے گی اسی وجہ سے اس پہ اس کو تنخواہ ملتی ہے پیسے ملتے ہیں اپنی پراپرٹی بنا لیتی ہے ریٹائر ہونے کے بعد کھاتی ہے پیتی ہے ایک مسکرانا وہ ہے جس پہ آپ سے خدا راضی ہوتا ہے جس پہ آپ کو جنت ملتی ہے تو صحابی نے اس اخلاق کے بارے میں پوچھا من احق حسنی بحسن کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے میں کس سے بات کروں یہ صحابی کا سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے آئے ہیں اگر کوئی عام آدمی ہوتا میرے جیسا تو میں یہی مشورے دیتا بھائی کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کرو تاکہ دوبارہ آپ کی شاپ پر آئے وغیرہ وغیرہ لیکن ہمارے نبی کس کے میسنجر ہیں اللہ کے آپ کا کام تھا وہ بات کہنا جس میں اللہ کی رضا ہو اللہ کس سے خوش ہوتا ہے اور آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی وہ ذمہ داری پوری کیا کی آپ نے فرمایا امک ام تمہاری ماں کون سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق ہے تمہاری ماں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ثم من ماں کے بعد کون ہے ماں کے بعد کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک ماں کے بعد بھی کون ہے ماں ہی ہے یجیب بلاغت ہے کلام کی دیکھو ہمارے نبی جو معلم تھے نا معلم تعلیم کے دو طریقے ایک نیچرل وے میں پڑھانا کسی کو ایک مصنوعی طریقے سے پڑھانا آج کل گورے اس پہ بڑی ریسرچ کر رہے ہیں کہ جب آپ ٹیچنگ کریں نا تو ایک نیچرل انداز میں پڑھائیں اس سے بات اس کے دماغ میں بیٹھ جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو معلم بنایا وہ الفاظ کے بکھیڑوں میں لوگوں کو نہیں الجھایا بظاہر یہ جواب غلط ہے بظاہر صحابی کا سوال یہ ہے کہ ماں کے بعد فما کا لفظ عربی میں بعد کے لیے آتا ہے اس کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ماں کے بارے میں اب سوال نہیں کر رہا تو جواب بھی ماں کے علاوہ کے بارے میں ہونا چاہیے نا یار آپ لوگ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی بات بھائی سوال یہ تھا ثم من اس کے بعد کون ماں کو تو سمجھ میں آ گیا. ماں کے علاوہ کی بات کریں آپ تو جواب میں اگر دوبارہ ماں کا تذکرہ کیا جائے تو یہ بظاہر غلط جواب ہوا کہ نہیں ہوا اب کوئی قانون دان عربی گرامر کا ماہر بیٹھے گا تو کہے گا یہ گرامر کے لحاظ سے یہ اصول کے لحاظ سے جواب کیا ہے غلط لیکن ہمارے نبی نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے کہ جواب درست ہے کہ غلط ہے ہمارے نبی نے تربیت کی ہے کیا مطلب جواب میرا غلط بھی ہے اس کو صحیح کر لو کیا مطلب سوال اسی کے مطابق بنا لو ماں کے بعد بھی ماں ہی ہے کیا مطلب تم جو ماں کے بعد کسی اور کو اچھے اخلاق کا مقام دینا چاہتے ہو وہ بھی کس کو دے دو ماں کو ہی دے دو ذہن میں آتا ہے نا ماں کے بعد فلاں ہے جس سے میں اچھی طرح, طرح سے بات کروں گا تو فلاں کو ہٹاؤ وہاں بھی کس کو لے آؤ ماں کو لا کے رکھ دو وہاں صحابی نے کیا یا رسول اللہ، ثم، ثم من تیسرے نمبر پہ کون ہے ماں کے بات دو دفعہ تو میں سمجھ گیا لیکن میرا جواب ابھی پورا مجھے نہیں ملا جواب میں تو چاہ رہا ہوں ماں کے بات پوچھوں نا اس لیے انہوں نے سوال کو دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک ام ماں کے بعد بھی تیسری دفعہ بھی کون ماں بڑی بلاغت ہے اس کلام میں کہ ماں کو اتنی محبت دو اتنی محبت دو کہ جتنی کسی کو دے سکتے ہو نا محبت اور اخلاق اس کو تین سے ضرب دے کے کس, کو کس کے ساتھ رویہ رکھو ماں کے ساتھ صحابی نے عرض کیا ثم من اس کے بعد کون آپ نے فرمایا ابوک تمہارے باپ چوتھے نمبر پہ کس کو رکھو باپ کو رکھو میں اس کو اپنے الفاظ میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو بعض دفعہ جب ہم کلام کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے معذلہ ذرا تھوڑی نامناسب سی مثال ہے کیا کتے کھا کے آیا ہوا ہے کیا کوے کھا کے آیا ہوا ہے کہتے ہیں نا کس طرح سے بات کر رہا ہے پی کے آیا ہوا ہے کہتے ہیں نا بھائی کہتے ہیں نا تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے بھائی کیا کھایا ہوا ہے نے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اور جب بہت میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یار تو نے اپنے کلام میں مٹھاس ڈال دی ہے تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب ماں سے بات کرو تو اپنے کلام میں تین چمچے چینی کے ملا دو سمجھ رہے ہو اتنا میٹھا کرو کہ ایک کپ کلام میں کتنے چمچے چینی کے تین چمچ چینی ڈالو اور جب باپ سے بات کرو تو ایک چمچہ بھر کے ڈال دو چینی کا میٹھا وہ بھی ہوگا لیکن ماں سے جب کلام کر رہے ہو تو اس مٹھاس کو کس سے ذرب دے دو تین سے ذرب دے دو آج نہ ابا سے تمیز سے بات ہو رہی ہے اور نہ اما سے تمیز سے بات ہو رہی ہے گرل فرینڈ سے اس سے ایسی تمیز سے وہ روٹ جائے گی تو ناراض ہو جائے گی تو اس کو منانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں بی بی کو بھی منا لیتے ہیں کیونکہ سے بھی اپنے مفاد ہیں دوست کو منا لیتے ہیں کہ ماں باپ کی فکر نہیں ہے تو خیر میں جلدی سے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں یہ تو درمیان میں بات آ گئی تو یہ اللہ نے ماں کا حق دیا ہے کہ ماں سے جب کلام کریں گے نا انتہائی محبت والے لہجے میں باپ سے اگر آپ نے کلام میں تھوڑی سی نرمی کم بھی ہو گئی تو اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ابا ہے وہ ویسے ہی لگا دے گا ایک کے اگر تھوڑے سا آڑھے تر چلے ماں تھوڑی لگا سکتی ہے لیکن خوب سمجھ لو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام باپ کو ویلیو کم دے رہا ہے کیونکہ یتیم کے فضائل اسلام میں زیادہ ہیں اس کا مطلب باپ کے مرنے کو اسلام اولاد کا زیادہ بڑا نقصان سمجھتا ہے بنسبت ماں کے مرنے کے اس لیے اسلام نے سربراہ اگر کسی کو بنایا ہے آرڈر اگر کسی کا چلے گا تو وہ باپ کا چلے گا باپ اور ماں کے آرڈر میں اگر ٹکراؤ ہوگا تو اسلام اولاد کو کیا کہتا ہے کس کو فالو کرنا ہے باپ کو فالو کرنا ہے پھر آج ہماری خواتین میں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ گھر میں باپ کی حیثیت ایک مخنچو کی بنتی جا رہی ہے مخنچو سمجھتے ہیں جو ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ یورپین کلچر کو لے رہے ہیں خواتین کے حقوق کے نام پہ نا عورت کی آزادی 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 اتنی آزادی کہ بھائی کی دسترس سے آزاد کر دیا باپ سے آزاد کر دیا اور سارے خاندان سے اس کو آزاد کر دیا اپنی وہ پرسنل لائف ہے جیسے چاہے گزارے اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں اس سے کیا بربادیاں معاشرے میں آتی ہیں لمبا ٹاپک ہے اس پہ میں کئی بار بات کر چکا ہوں یعنی غلو ہے رائٹس دینے پر آئے ہیں ویمن کو تو ایسے رائٹس دے دیے جو نیچر کے خلاف اور مرد کی ویلیو گھر میں دو ٹکے کی نہیں رہی ہے. اسلام نے بیلنس رکھا ہے عورت کو حق یہ دیا کہ سربراہ تو مرد ہی ہوگا لیکن عورت کا حق کیا ہے اس سے مرد محبت کرے اس کے حقوق پورے کرے جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے جو خود پہنتا ہے اس کو پہنائے یہ نہیں کہ باہر دعوتیں پھوڑ رہا ہے اور لگژری لائف گزار رہا ہے اور بی, بی کو گھر میں کسم پرسی کی حالت میں رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے حقوق ہیں لیکن میرے بھائی سربراہ کس کو بنایا ہے بولو باپ کو بنایا ہے یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا آپ کے حقوق دلانا چاہتا ہوں میں اس لیے نہیں کہہ رہا گھر میں مرد کے سربراہ نہ ہونے سے جو فسادات پھیل رہے ہیں ہمارا کلچر جو تباہ ہو رہا ہے نا اس کی تباہ کاریاں کی لسٹ اتنی بڑی ہے کہ اگر میں ان کو بیان کرنا چاہوں تو صبح ہو جائے گی وہ ختم نہیں ہوں گے اتنے فسادات پھیل رہے ہیں اس سے صحیح ہے بخاری کی حدیث لن يفلح قوم ولو امورهم الى او صلی اللہ علیہ وسلم وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے نہیں آ رہی میرا خیال ابا سمجھ جو اہم معاملات کس کے حوالے کر دے عورت جہیز کتنا دیا جائے گا کون فیصلہ کر رہا ہے پیسہ باپ کا خرچ ہو رہا ہے فیصلہ کون کر رہا ہے اماں جہیز دینا بھی ہے کہ نہیں دینا کون فیصلہ کر رہا ہے اماں مکس گیدرنگ ہوگی ناچ گانے ہوں گے یہ زیادہ تر کس کی چل رہی ہے اس میں شوہر اگر چاہ بھی رہا ہوتا ہے یار ہم کی سے کریں لیکن چلتی کس کی ہے حتیٰ کہ آپ کی بچیاں پورے کپڑے پہنے گی یا ادھورے کپڑے پہنے گی اس میں کس کی بات مانی جاتی ہے اکثر جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں اکثر کیا ہوتا ہے مرد کہتا ہے بھائی میری بیٹی پورے کپڑے پہنے گی فوراً عورتیں کیا کہتی ہیں ایک تو آپ کو پتا نہیں کہ اتنی سی بچی ہے اتنی سی بچی ہے کیا ہو گیا آدمی فوراً ہو جاتا ہے اس کے سامنے تھوڑا غیرت دکھاؤ بھائی جب میرا لڑکا پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو میری بیٹی بھی پورے کپڑے پہنے گی میں آپ کو ایک تجربہ کرواتا ہوں آپ اپنی بیٹی کو پورے کپڑے پہناؤ چھوٹی بچی کو اسکارف پہناؤ اس کی موبائل میں تصویر لو اور ایک ویسٹرن ڈریس پہنا کے تصویر لو خدا کی قسم زمین آسمان کا فرق لگے گا اسکارف میں مکمل فراک میں آپ کو اس پہ زیادہ پیار آ رہا ہوگا اور وہ جو ویسٹرن ڈریس پہنا ہوا ہوگا نا اس میں آپ کو وہ اچھی نہیں لگے گی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے دیکھو بیٹی اور ماں کا رشتہ الگ سٹائل کا ہوتا ہے بی, بی ویسٹرن ڈریس میں اچھی لگے گی آپ کو ماں ویسٹرن ڈریس میں اچھی لگے گی بولو نا ایک دن اپنی اماں سے بولو اما یہ ذرا اسکرٹ پہن کے آؤ اور ایک دن بولو پراپر پورا ڈریس پہن کے سر پہ چادر رکھ کے آؤ خدا کی قسم جب چادر رکھ کے آئے گی ماں پہ پیار آئے گا آپ کو اس کی گود میں سر رکھ کے سونے کا دل کرے گا آپ کا یہی رشتہ بہن بیٹی کا ہوتا ہے فرق ہی ختم کر دیا ہمارے معاشرے میں تو میں یہ جو بات درمیان میں آ گئی کہ ابا کی ویلیو بھی میرے خواتین سے کہہ رہا ہوں بغیر یہاں خواتین بیٹھی بھی نہیں ہے لیکن بیان تو جاتا ہے نا آپ اپنی بیگم کو جا کے سمجھا دینا اب گھر جانا کہنا بیگم اوہ آج مجھے پتا چلا میں کتنے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور خواتین کہتی ہیں یہ میرے بارے میں کہ یہ ہمارے میاں کو خراب کرتا ہے میں خراب نہیں کر رہا اگر آپ گھر کے سربراہ بن گئے نا اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے وہ بھی تباہی سے بچے گی وہ بھی بربادی سے بچے گی تو ایک نظام بنایا ہے نا اسلام دین فطرت ہے اسلام سربراہ کس کو دیکھنا چاہتا ہے عورت کو یا مرد کو مرد کو ہاں اسلام یہ کہتا ہے اپنی سربراہی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا اسے محبت کرو اسے پیار دو جانوروں والا سلوک نہ پاؤں کی جوتی مت سمجھو اس کو جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ کیسی محبت کی ہے کہ جس جگہ منہ لگا کے ہم معائشہ پانی پی رہی ہیں برتن میں اسی جگہ منہ لگا کے آپ پانی پی رہے محبت دیئے سربراہ نہیں بنایا گھر کا بلکہ سربراہ کے بارے میں کیا کہا وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات کس کے سپرد کر دے عورت کے اور آج یورپ اور امریکہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ عورت سربراہ ہو سکتی ہے پریکٹیکلی اس پر وہ بھی عمل نہیں کرتے ان کی اسمبلیوں میں ہمیشہ مرد زیادہ ہیں عورتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں یورپ کے دعوے کو اس وقت مانیں گے جب ان کی اسمبلیوں میں عورتیں زیادہ مرد کم ہو جائیں ایسا ہوتا نہیں ہے فوج کا کمانڈر یورپ میں اور امریکہ میں عورت ہے یا مرد ہے بولتے کیوں نہیں بھائی آدمی ہے ہر جگہ آدمی ہے منہ سے بولتے ہیں مانتے وہ بھی نہیں ہے وہ ایک افغانستان میں امریکن فوجی لڑکی پکڑی گئی نا تو اس کی تصویریں شایا ہوئی لمبے بال اس کے تو بڑی اس کی تصویریں شایا ہوئی پاکستانیوں نے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے لڑیں یا شادی کریں صحیح ہے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو اس سے لڑیں یا کیا کریں یعنی میدان جنگ میں ہی سیٹنگ ہو رہی ہے میدان جنگ میں کیا ہو رہی ہے سیٹنگ تو جب نیچر سے بغاوت کرو گے تو یہی نقصانات ہوں گے اس کے وہ گولی نہیں چلا رہا اس پہ تو اسلام دین فطرت ہے تو خیر میں جلدی سے بات کی طرف آؤں تو یہ جو میں نے بتایا نا یتیم کے اتنے فضائل ہیں یہ یہ سمجھانے کے لیے کہ ابا کے فضائل ہیں اصل میں یہ ابا مرنے کو اسلام بہت بڑا نقصان مانتا ہے اس لیے اور اچھا سوچو جس معاشرے میں ابا ہی نہ ہو ہمارے یہاں تو ہوتا ہے مر جاتا ہے پھر بھائی چچا مچہ باپ کی جگہ سنبھال لیتے ہیں بڑا بھائی باپ کی جگہ سمال لیتا ہے لیکن ایک کلچر معاشرے میں ایسا بھی وجود میں آ رہا ہے جس میں پیدائشی طور پہ بچے کا باپ ہوتا ہی نہیں ہے کیوں اس معاشرے میں شادی بیاہ کا رواج ختم جو میں شادی شادی چیختا رہتا ہوں آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا تو میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے لوگ کہتے ہیں اس مولوی کا دماغ خراب ہو ہر جگہ شادی بے بیان ہر جگہ شادی بے بیان میں باپ کو بچانے کے لیے شادی و بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم بھی اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں اگر ہمارے ہماری سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آ گیا جو بہت تیزی سے آ رہا ہے تو سمجھ لو بچے بغیر باپ کے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے ان بچوں کا کیا حال ہوگا لوگ وہ کہتے ہیں ریاست سنبھالے گی ریاست کسی کا باپ نہیں ہوتی نہ ریاست سے وہ محبت ملتی ہے جو باپ سے محبت ملتی وہ نیچرل سربراہ ہے فطرت نے اس کو سربراہ بنا ریاست کو تھوڑی بنایا فطرت نے گوروں کے ہاں بڑھاپے میں ابا کو اولاد پالتی ہے یا ریاست پالتی ہے بولو نا ریاست کیا اس بوڑھے سے کہانیاں سنے گی بیٹھ کے گورے کے ہاں بڑھاپے میں ماں باپ ہاؤس میں جاتے ہیں نا ریاست اسٹیٹ کا کام ہے اسٹیٹ سنبھالتی ہے بوڑھوں کو اب مجھے ایک بات بتاؤ ہمارے ہاں پوتے نواسے سنبھالتے ہیں تو فطرت نے پوتے نواسوں کے دل میں جو دادا نانا کی محبت رکھی ہے وہ اسٹیٹ کے دل میں رکھی ہے ہم دے یاد ہے ہم اپنی دادی سے کہانیاں سنا کرتے تھے اپنے نانا سے ہم کہانیاں سنا کرتے تھے ان کے پاؤں دبایا کرتے تھے ان سے سر پہ ہاتھ پھروایا کرتے تھے سفر میں جا رہے ہیں تو ان سے پوچھ کے کہیں بیرون ملک سفر سے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے نانی دادی کے پاس پیش ہوں گے ریاست یہ کام کرے گی بوڑھوں کو یہ پروٹوکول دے گی بوڑھوں کے لیے تو یورپ نے تو سب کچھ ریاست اور اسٹیٹ کے ذمے ڈال دیا ہے ریاست تھوڑی کہانیاں وہ تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گی ایک ڈاکٹر لگا دے گی کہ اس کو جو کوئی پتھری پتھری ہو تو نکال دینا بلڈ پریشر ہائی ہو تو چیک کر لیں. اس سے زیادہ نہیں کر سکتی وہ کچھ تو اس لیے ابا کی ویلیو پہچانے اور ابا کو اگر بچانا ہے نا تو اس کے لیے نکاح کو معاشرے میں پروموٹ کرنا پڑے گا جل شادی کو پروموٹ کرنا پڑے گا معاشرے میں اگر یہ نہیں کرتے تو ہمارا معاشرہ ابا لیس ہو جائے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ابا پھر ہی معاشرہ ہو جائے گا ابا نہیں ملیں گے جیسے وہاں بہت سارے ہو کے ابا کچھ کو ہوتے ہیں کچھ کے نہیں ہوتے تو خیر قرآن نے کیا کہا علم کا یتیماً فعوا قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا احسان یہ بیان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا یہ نبی پر کون سا احسان بیان کیا قرآن نے احسان نمبر ایک ٹھکانہ کیسے دیا آپ کے دادا نے پالا آپ کو پھر آپ کے چچا نے اور بہترین طریقے سے باپ کی کمی کو پورا کیا اس کو قرآن نے ٹھکانہ دینے سے تعبیر کیا ہے دوسرا احسان قرآن نے بیان کیا واہ وا جادہ کا غن اے نبی ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا اور ہم نے آپ پر یہ احسان کیا کہ ہم نے آپ کو باخبر کر دیا آپ کو شریعت کے حلال حرام کے احکام معلوم نہیں تھے جائز ناجائز کا علم نہیں تھا اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے یتیم کو ٹھکانہ دے دینا یہ اس کا مادی فائدہ ہے دیکھو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چھوٹی نویت کے احسان کرے گا یا بڑی نوعیت کے بڑی نوعیت کے چھوٹی نویت کے تھوڑی ایک بات نمبر دو بڑی نویت کے احسان کر کے پھر اللہ وہ جتائے گا بھی بتائے گا کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اس کا مطلب یہ واقعی بہت بڑے کیا خیال ہے تیسری بات پھر ان کو قرآن کا حصہ بھی بنا دے گا اس سے پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑی نوعیت کے احسانات ہیں اتنے بڑے احسانات ہیں کہ اس سے بڑے احسانات دنیا میں کوئی کسی پر نہیں کر سکتا پہلے میں تیسرا احسان بتا دوں پھر اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ تیسرا احسان واہ وا جادا کا آپ کو فقر و فاقا میں پایا مالی لحاظ سے کمزور پایا اللہ نے آپ کو غنی کر دیا غنی کا مطلب پیسہ آنا نہیں ہے غنی کا مطلب اتنا مال مل جائے کہ آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آجز آ جائیں اللہ استغنا دے دے آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ تین احسانات کسی پر بھی اگر کیے جائیں تو یہ دنیا کے سب سے بڑے احسانات بچپن میں ٹھکانا خاندان مل جائے اس کو تاکہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے بچے عیدی سینٹر میں بھی پل جاتے ہیں عزت کے ساتھ نہیں پلتے دوسرا اتنی مالی سپورٹ کر دی جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تیسرا شریعت کا علم حلال و حرام کا علم آج یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں اس علم کو علم سمجھتے ہیں انجینئر بن رہے ہیں اس علم کو علم سمجھتے ہیں حلال و حرام کے علم کو علم نہیں سمجھتے آپ کو پتہ ہے گورے کے پاس حلال و حرام کا علم نہیں ہے سائنس ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے بیسوں گنا آگے ہیں حلال و حرام کا علم اس کے پاس نہیں ہے یہ حلال و حرام کا علم کیا ہوتا ہے یہ وہ علم ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس جو کریٹر ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا اس وہ انسان سے کیا چاہتا ہے کون سے کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے کون سے کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے غیر مسلم جب کوئی چیز کھائے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں پروٹین ہے یا نہیں ہے یہ ٹیسٹی ہے یا نہیں ہے یہ میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا مفید ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک وہ دیکھتا یہ پاک اور ناپاک حلال حرام ان کے یہاں یہ کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں چائنا والے کتے کیوں کھاتے ہیں پروٹین ہے کتے میں بھی کوئی پروٹین ہوتا ہے گائے میں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے تھوڑے زیادہ بلی بھی کھا جاتے ہیں کتے بھی کھا جاتے بھی کھا جاتے ہیں سب کچھ کھا جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کی باڈی سے اسمیل آتی ہے کتوں کی آپ کو آتی ہے ان کو نہیں آتی خود کتے کو اپنی باڈی سے اسمیل آتی ہے تو جو کتے کھا کھا کے کھاتا ہی رہے گا اس کو تھوڑی آئے گی اسمیل تو اللہ کی نظر میں سب سے مقدس علم کون سا ہے حلال اور حرام کیوں اس کی دلیل کیا ہے وجہ کیا اس کی عقلی وجہ کیا ہے انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے صرف حلال و حرام کا علم ہی ہے جو انسان کو انسان کا انسان بناتا ہے مہذب انسان بہت سے لوگ ڈاکٹر بن گئے اچھے انسان نہیں بنے بہت سے لوگ بڑے اچھے انجینئر بن گئے اچھے انسان نہیں بنے بہت سے لوگ بہترین سیاست دان بن گئے اچھے انسان نہیں بنے وہ اس وقت دنیا نے پتہ ایک بدماشی کیا کی ہے دنیا نے ایک بدماشی یہ کی ہے میں اکثر یہ مثال بیانات میں دیتا ہوں اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں دنیا نے ایک بدماشی یہ کی ہے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں محلے میں ایک آدمی جس کی بڑی عزت ہو بڑی دولت بڑی عزت علاقے کا ناظم بھی وہی ہے لوگوں کو تہذیب سکھا رہا ہے بیٹھ کے آپ لوگ کی توجہ ہے نا لوگوں کو تہذیب سکھا رہا ہے بھائی میں علاقے کا بڑا ہوں میرے پاس پیسہ بھی ہے میرے پاس نالج بھی ہے سب کچھ میرے پاس ہے لہذا تہذیب بھی کس سے سیکھو مجھ سے سیکھو اچھا میں ہوں لیڈر میں ہوں لوگ دیکھتے ہیں نا لیڈر تہذیب یافتہ ہو لیڈر بھی میں ہوں اچھا بھی میں ہوں لیکن سٹے لگاتا ہے بیٹھ کے چرس پیتا ہے ایک دن آپ نے دیکھا کیا کر رہا ہے یار بول لو کیا ہو گیا بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے اور گانا گا رہا ہے میں پائپ کے میں میں ہوں میرے پائپ ہے میں بھی پائپ ہے اور خود ہی برساتی نالے میں بیٹھا ہوا ہے ایک دن آپ نے دیکھا ہیروئن پی رہا ہے گندے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے ایک دن آپ نے دیکھا لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات ہیں اس کے زانی ایک نمبر کا پھر آپ نے دیکھا لڑکوں سے بھی غلط تعلقات ہیں لڑکوں سے بدفیلی کا عادی ہے ایک دن آپ نے دیکھا پی بھی رہے آپ نے کہا کمبھا تو کیا لیڈر ہوگا ہمارا تو تو شریف آدمی نہیں ہے تو تہذیب تو یافتہ انسان نہیں ہے. ہے بھائی اس سے بڑھ کر ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ چوری بھی کر رہا ہے کوئی انٹیگیٹر نا کسی کا نکالنے کی کوشش کر مزید سے چپل چورا رہا ہے آپ نے کہا یار تیرے اندر تو ساری اخلاقی برائیاں ہیں تو کیسے کہتا ہے کہ میں تہذیب یافتہ ہوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ فورن توبہ کرتا کیا خیال ہے یہ ساری اخلاقی برائیوں سے کیا کرتا توبہ کہ یار میں لیڈر ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کو ایسی لت پڑ چکی ہے چرس پینے کی سٹے لگانے کی ٹیکے لگانے کی اور تاڑم تاڑی کی اور زنا کرنے کی اور لڑکوں سے بدفیلی کی کہ اس نے پہلے تو کوشش کی برائیاں چھوڑوں میں جب چھوٹ نہیں رہی تو اس نے کیا کیا تہذیب کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا کاش یہ بات آپ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے اس نے تہذیب کی ڈیفینیشن یہ چینج کی کہ یہ میرے پرسنل معاملات ہیں میں سٹا لگاؤں میں چرس پیوں چرس کا نام اس نے اینٹی ڈپریشن گولی رکھ دیا سمجھ رہے ہو اینٹی ڈپریشن پاؤڈر ہیروئن کا نام رکھ دیا کہ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر فل پاور میں ٹھیک ہے نا ہائی ڈوز آف اینٹی ڈپریشن شراب کا نام اس نے رکھ دیا کچھ بھی کوئی بھی اچھا سا نام رکھ دیا اور اس کی بوتل بھی بڑی تمیز کی بنا دی چمک پٹی لگا دی اس کے اوپر اور اس نے کیا کہا کہ یار یہ جو میں پائپ کے اندر چرسیوں کے ساتھ بیٹھ کے پیتا ہوں اس سے بھی امیج خراب ہوتا ہے اب چرچ ہم باقاعدہ ایک اچھے ہوٹل میں تھری پی سوٹ اور ٹائی میں نہا کے آب زمزم سے خوشبو چھڑک کے اس کے بعد ہم ہمارا چرچ کا باقاعدہ کیا چلے گا پروگرام چلے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات اور اس نے کہا کہ یہ جو مسجد سے چپل چراتا ہوا پکڑا گیا تھا اور انڈیکیٹر وغیرہ یہ ہی اس سے بھی میرا امیج خراب ہو رہا ہے تو میں باقاعدہ دوسرے ملکوں پہ بم برسا کے ان کے تیل اور گیس کے ذخائر پہ کیا کروں گا قبضہ کروں گا تمیز سے ڈکیتی کرو یہ کیا چھوٹی موٹی ہلکی مزے سے چپل چورانا اس سے امیج خراب ہو رہا ہے اور لڑکوں سے بدفعلی کر رہا ہے اس نے کہی یہ قانون بنا دیا کہ یہ, یہ یہ غلط بات بولو نہیں یہ تو انسانی ہیومن رائٹس ہے کسی میں فیلنگس ہی وہی آ رہی ہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا سارا کھیل کس پر ہے میری فیلنگز ہی نہیں اس میں کہہ رہے ہیں میرے میں عورت والی فیلنگز ہی نہیں ہے تو میری اپنی فیلنگ میں جانوں سامنے والا جانے ہمارے آپس کا جب رابطہ ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے اس نے تہذیب کی واٹ لگا کے تہذیب کی کیا کر دی کر دی چونکہ دنیا کا بدماش وہی تھا قانون سازی اسی کے ہاتھ میں تمام دنیا نے تہذیب کی ڈیفینیشن اب اس سے لینا شروع کر دی ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار یہی حال یورپ اور مغربی اقوام نے کیا ہے مذہب نہیں تھا خدا کا خوف نہیں تھا قرآن نے کہا یا سلو کلو من بات اے پیغمبر و قوم کو سمجھا دیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ عمل کرو پاکیزہ عمل میں زنا داخل ہے پاکیزہ عمل میں لڑکوں سے بدفعلی داخل ہے پاکیزہ عمل میں دوسرے ملکوں پہ قبضہ کر کے بم برسا کے غریبوں کا خون چوسنا اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنا یہ داخل ہے پاکیزہ عمل میں کوئی مر جائے تو ایک مہینے اس کے جنازے کو پروٹوکول دینا یہ داخل ہے او بھائی مر گیا دفنا ختم کر یار آج کسی نے بنائے وہ ملکہ برطانیہ کا انتقال ہوا نا کہ اگر یہ پاکستان میں انتقال ہوتا ہماری کوئی ملکہ ہوتی تو کیا ہوتا جی نہیں دف... دفنا نہیں دیتے بہت کچھ ہوتا <laughs> ابھی بات لمبی ہو جائے گی سعودی عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوا نا غسل کفن دے گے دفن چلو جی مغفرت کی دعا کرو ختم مرنے کے بعد ایک ایک مہینہ اتنا پرو انسان ہے بھائی خدا تھوڑی ہے تمہارا کیا ہے یہ جو تم اس کو اتنی عزت دے رہے ہو لیکن چونکہ وہ دے رہے ہیں لہذا وہ کیا ہیں تہذیب کی ڈیفینیشن اے ٹو زیڈ کیا ہو گئی ہے چینج ہوم او پھیل رہی ہے ہم لوگ کہتے ہیں یار تم گوروں کو فالو کر رہے ہو وہ تو اغلام بازی ہی کرتے ہیں کیا ہوا کسی کا دل تو نہیں دکھاتے لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کا دل تو نہیں دکھاتے خدا کو ناراض کر رہے ہیں خدا کے غذب کو دعوت دے رہے ہیں تو سارے اخلاقی جرائم یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حقوق اللہ نہیں ہے حقوق العباد تو ہے نا او بھائی حقوق العباد میں تو سب سے پہلے تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے، اسی کو تم نے بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کر دیا تو کدھر گئے حقوق العباد نہ حقوق اللہ اور نہ حکوق لیکن ان تمام چیزوں پہ انہوں نے لیبل کس کا لگا دیا تہذیب کہ تہذیب یافتہ بننے کے لیے گھر میں ماں باپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تہذیب یافتہ بننے کے لیے زنا سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے تہذیب یافتہ بننے کے لیے لڑکوں سے بدفیلی سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے تہذیب یافتہ بننے کے لیے باپ لیس ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وداؤٹ آپ کے یہاں کوئی رشتہ لے کے آ جائے آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لینے کے لیے آپ نے بیٹھایا چائے پلایا یہاں بیٹا کیا کرتے ہو انکل میری وہ فلانی دکان ہے چرس کا بزنس مادرت کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہوں میں آپ کے کی ابا کیا کرتے ہیں ابا ہیں ہی نہیں میرے ابا میرے ہیں ہی ابا کیوں نہیں ہے بھائی کہہ رہے ہیں میری اما کا پتہ نہیں وہ اتنے بندوں سے ریلیشن تھا اس کا اتفاق سے میں بھی پیدا ہو گیا ابھی ابھی آپ اگر کہتے ہیں تو میں ذرا ریسرچ کر کے بتا دیتا ہوں آپ دو گے رشتہ اس کو گلی کے کتے چھوڑ دو گے آپ اس کے پیچھے ہمارے یہاں کتے بہت ہوتے ہیں الحمد اور تہذیب یافتہ بالکل بھی نہیں ہوتے انگریزوں کے کتے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں ایک کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ انگریز جو کتے کو نہلاتے ہیں خوبصورت لاکٹ پہناتے ہیں اتنا سجا کے کھڑا کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی اس کتے کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو پاکستانی کتا لگا رہا ہوتا ہے وہ کتا آدمی لگ رہا ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی تہذیب کی ڈیفینیشن چینج کر دی کیوں حلال و حرام کا علم ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ علم کون دیتا ہے یہ اللہ دیتا ہے گاڈ جس جو کریٹر ہے اس نے بتایا یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے جب تک اس کی گائیڈنس نہیں ہوگی آپ کو یہ علم نہیں ملے گا اس لیے آپ جن علوم کو بھی سیکھ رہے ہیں سیکھیں بلکہ اور آگے بڑھیں لیکن خدا اپنے اوقات میں کچھ وقت حلال و حرام سیکھنے کے لیے بھی نکالیں آپ کیونکہ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو حلال و حرام کا علم سیکھنا پڑے گا آپ تجارت میں آزاد نہیں ہے کہ جیسے چاہوں تجارت کروں اسلام نے سود پر پابندی لگائی ہے اسلام نے جوئے اور سٹے پر پابندی لگائی ہے انشورنس جوئے اور سٹے کا مجموعہ ہے کیونکہ کمپنیوں کے اس میں مفاد ہیں انشورنس میں پیسے کماتی ہیں لہذا اس جو اور سٹے کا نام انہوں نے انسانوں کے ساتھ تعاون رکھ دیا اور یہ کیسا تعاون ہے کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو جائے بیمہ پالیسی میں ابا کا انتقال ہو جائے تو آپ لاکھوں روپے کما لیتے ہو نہیں ہو تو آپ کی بہت ساری رقم ڈوب جاتی ہے یہ تو جو ہے कی- کیسی بدماشیاں دنیا میں ہو رہی ہیں نا تجارت کے نام پہ کیسی بدماش یہ کمپنی لمیٹڈ کیا تصور ہے پتہ ہے آپ کو یہ لمیٹڈ کمپنیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قوم اسلام کو فالو نہیں کرتی دنیا کو الو کیسا بنا رہی ہیں وہ غریبوں کو کیسا بے وقوف بنا رہی ہیں وہ دیکھو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا وسیم بھائی ستار بھائی قدوس بھائی اور سبوکتگین بھائی ان چاروں نے مل کے انویسٹمنٹ کی صحیح ہے نا ایک ایک کروڑ روپے لگا کے چار کروڑ روپئے لگا کے انہوں نے کوئی جنرل اسٹور کھولا اب مکھیاں مار رہے وہاں بیٹھ نہیں رہے جا کے بلکہ خود اپنا پیسہ نہیں لگایا انہوں نے دوسروں سے پیسہ لے کے اس میں پیسہ لگایا اب جنرل اسٹور میں جا کے محنت نہیں کر رہے وہ اسٹور ہو گیا بند اور قرضہ چڑھ گیا دو کروڑ کا ایک مثال دے رہا ہوں چیزیں مہنگی ہو گئی تھی اب جب آپ پہ قرضہ چڑھ گیا تو آپ جواب دہ ہو نا آپ جواب دے ہو کہ جو جتنے لوگوں سے پیسہ دیا ہے آپ کو اپنی جیب سے وہ بھرنا پڑے انہوں نے کیا کیا کمپنی کو لمٹڈ کر دیا کروڑوں روپے کمپنی جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو کما کے تو دے گی لیکن اگر وہ لاس میں جاتی ہے تو جنہوں نے کروڑوں روپئے اس کمپنی سے کمائے ہیں وہ لاس برداشت نہیں کریں گے یہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ یعنی کیسی چرس پہ اینٹی ڈپریشن اور چمک پٹیاں لگا کے نا اس کی گولی کیسے بیچی جا رہی ہے تھوڑا گاڑا بیان ہو گیا اب میں آسان کی طرف آ رہا ہوں جو اصل ٹاپک تھا ابھی تک اصل پہ آیا نہیں ہوں میں یہ تو بیچ میں گریبیاں قیام تو عام چل رہا ہے اصل واقعی یہ نہیں تھا یہ بیچ میں غریبیاں چل رہی ہیں تو میں یس کر رہا ہوں کہ ہماری جو ینگ یہ ڈیفنس ہے نا یہاں تو ینگ جنریشن بہت مرتی ہے مغربی کلچر پہ تو میرے بھائی یہ جو مغربی کلچر ہے یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں خدا کی قسم کھانے کے نہیں ہیں انگریز کے صرف تھینک یو تھینک یو اور ہنسنے مسکرانے پہ ہمارے یہاں گالیاں دیتے ہیں نا لوگ خدا دیکھو عورتیں بھی انگریزوں سے متاثر ہوتی ہیں وہ بیوی بی پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں تھینک پہ ختم کرتے ہیں ایکسکیوز می ایکسکیوز می بات بات پہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا والا دیکھ لو گھر میں آئے گا ایسے جیسے کوئی چنگیز خان جو ہے نا بغداد پہ حملہ کر رہا ہے شوہر جب رات کو تھکاوا گھر آتا ہے یہی کیفیت ہوتی ہے چنگیز خان آ رہا ہے بڑا والا بیٹا آئے گا تو ہلاکو خان آ رہے. تو خواتین کہتی یہ دیکھو وہ ایک خیر مسلم کتنے اچھے اخلاق اور یہ مسلمان ہے. انگریز کا اپنی بیوی بی پہ ایک دھیلا بھی خرچہ نہیں ہوتا اس نے تھینک ہی کرنا ہے اور کیا کرے گا وہ بیٹھ گئے اگر آپ کی بیوی بی متاثر ہے نا مغربی کلچر سے اس کو بولو کہ بیگم آج سے گیس کا بل آدھا تم دو گی آدھا میں دوں گا مکان کا رینٹ آدھا تم دوں گی آدھا میں دوں گا بچوں کے اسکول کی فیسیں آدھے تم آدھے میں اپنا خرچہ میں تمہارا خرچہ تم ایک پیالی چائے بھی پیو گی تو تم اپنی خرچے پہ اس کے بعد وہ بی, بی کہ بس میں مجھے اتنی قربانی دوں تو کیا ملے گا بولے میں کبھی غصہ نہیں کروں گا تو میں سب سے پہلے اس کے لیے کیا ہوں, ہوں. کیا خیال ہے thank you, thank you زندگی. گا تیرے زندگی. کچھ کام ہی نہیں ہے تو تھینک یو کے علاوہ کرنا کیا ہے تین سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے نہ کوئی لینا نہ دینا تو تھینک یو ہی رہے گی آپ معاشرے میں اور کیا کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ مغربی یلغار کے لیبل سے اور ان کے خوشنما ناروں سے متاثر نہیں ہونا ان کے پاس نالج ہے حلال و حرام کا علم ان کے پاس نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس نالج کی بھی ویلیو ہے جو ان کے پاس ہے اس کی نفی نہیں کرتا قرآن اس کے اپنے فضائل ہیں وہ بھی سیکھنا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن زیادہ جو ویلیو ہے وہ اس نالج کی ہے نالج انسان کو انسان بناتی ہے مہذب انسان اور وہ محذب جس کو اللہ اس کے رسول محذب کہتے ہیں جس کو میں اور آپ تہذیب کی جو ہم نے رکھی ہوئی اللہ اس کی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تین انعامات اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے جو اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ ہم آ جاتے ہیں پہلا انعام آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو ٹھکانا دیا دوسرا انعام آپ علم نہیں تھا آپ کے پاس حلال و حرام کا اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا تیسرا آپ غریب تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا یہاں بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پھر قیام تام کی طرف چلتے ہیں تو ذرا علمی باتیں ہیں نا بیچ میں آ جائیں دیکھو غنی کیا ہے اللہ نے غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسا انتظام کر دینا کہ آپ دوسروں کے محتاج نہ رہیں آج ہمارے ہاں فقیروں کو بھیگ دے دے کے اور بگاڑ دیتے ہیں فقیروں کو بھیک دے دے کے آپ تحقیق کرو کسی فقیر کے بارے میں مستحق ہے نا اس کو اسٹیبل کر دو اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے یہ کم اسٹیبل ہونا ہی نہیں چاہتا ہے اس کو لت پڑ گئی ہے پھر مت دو اس کو میرا بہت تجربہ ہوا ہے کوئی نوجوان آیا بھیک مانگ رہا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے جی پانچ سو روپئے چاہیے میں نے کہا ہماری مسجد میں فرنٹ ایریا ذرا خراب ہوا ہوا ہے اس کو تھوڑا صفائی کر دو میں آپ کو پانچ سو دے دوں گا ایسا غائب ہوا مارکیٹ سے شاٹ اس کا مطلب یہ پروفیشنل بھکاری ہے اس کو آپ پانچ سو روپئے دے کے غنی کر دو گے اور زیادہ غنی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی مالدار ہونا نہیں ہے غنی مستغنی سے نکلا ہے بے پروا کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے نبی غنی کرتے تھے لوگوں کو اور غنی بننے کی ترغیب دیتے تھے مشہور واقعہ نا ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ وہ برتن لے کر آیا اس کو آپ نے بیچا نیلام کیا کلہاڑا دیا کا جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ بیچو وہ لائے ایک دھرم کے دو دھرم دو کے چار دھرم ہو گئے تو یہ نبی نے ان کو بھیگ نہیں دی بلکہ ان کو کیا کر دیا غنی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں جو اسٹیبل نہیں ہیں اور ان کو پراپر غنی کرنے کی کوشش کرے بھیگ دے دے کے نوجوانوں کو بگاڑیں مت وہ سٹے لگا جب محنت کر کے پیسہ کمائے گا تو سٹوں پہ ضائع نہیں کرے گا گٹکوں پہ ضائع نہیں کرے گا وہ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تین انعامات بتائے یتیم تھے ٹھکانہ دیا غریب تھے غنی کر دیا اور علم نہیں تھا اللہ نے آپ کو کیا دیا علم اللہ نے یہ تین بڑے بڑے انعامات بیان کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان تینوں انعامات کا آپ شکر ادا کریں ان تینوں انعامات کا آپ کیا کریں شکر ادا کیسے ہم جب شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہم سمجھتے ہیں شکر ادا ہو گیا اللہ ہم پر کوئی انعام کرے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا شکر ادا بولو <سؤال> ہو گیا آواز تو سب کو صحیح آ رہی ہے نا اتنا کافی نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے کہ منہ سے بولنے دیں کہ اللہ کا شکر ہے لیکن اتنا کافی نہیں اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ اپنے حبیب پر تین انعام کر کے کہتا کہ اے نبی آپ شکر ادا کر دیں زبان سے کیا کہ دیں الحمد للہ نہ قرآن نے کہا آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو کی کفالت کا انتظام کیا لہذا ف عمل یتیم افلا تقہر اب کسی یتیم کو آپ کو دھکے دینے کی اجازت نہیں آپ کو یتیموں کی کفالت کرنی پڑے گی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر انعام کیا وہی انعام آپ آگے پارسل کر دو سمجھ رہے ہو اس کی قدر کرو کہ میں یتیم تھا اللہ انتظام نہ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا لہذا معاشرے میں اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے دوسرا اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا باخبر کر دیا اس کا حکم دیا اما بے ربی کا فحدث رب نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں علم کی نعمت خاص طور پر اس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے علم کی نعمت کیا ہے کہ اس میں بخل نہ کرے انسان چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو آج کسی سے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی نالج ہو آپ لینے کے لیے چلے جائیں بعض لوگ سخی ہوتے ہیں بعض گھنٹا لگا دو گے وہ آپ کو نالج نہیں دیں گے اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھی نہ سیکھ جائے کہیں تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا آپ مسکین تھے غریب تھے اللہ نے غنی کر دیا لہذا وہ امسا فلاح تنہر کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی سائز سے کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہم اسی نوعیت کا احسان مخلوق پہ کرنا شروع کر دیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے جس نوعیت کا اللہ نے احسان کیا اور یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے قارون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ اللّہ تجھے اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے اتنی دولت کہ لتن و بلاسبتی اِلقوا ایک بہت بڑی جماعت اونٹوں پہ چابیاں لے کے چلا کرتی تھی خزانوں کی اتنی زیادہ دولت دی ہے تو جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی کہ تجھ پر احسان کیا ہے تو تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر اگر کوئی دولت مند تاجر اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے بخل کرتا ہے زبان سے کروڑہا گنا کہتا رہے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن اللہ اتنی بات کو شکر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو اپنی دولت میں غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے گا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو میں اور آپ اللہ کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں دیکھنا ہے دائیں بائیں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ توحید کی نعمت ملی اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو مسلم بنانے کی کوشش کریں قیدا کا تم من قبل اللہ نے صحابہ سے کیا فرمایا جنگ میں صحابی رسول نے ایک شخص آیا نا لڑنے کے لیے تو جب وہ تلوار کی زد میں آیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا تو صحابی رسول نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہمارے نبی کو علم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضب ناک ہوئے فرمایا حلّہ شقط تقلبہ تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑا ہے اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کدا کا کن تم من قبل اے ایمان والو تم بھی تو پہلے کافر تھے اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں کیا کیا مسلمان بنا دیا اب تم کسی کافر جو مسلمان ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو کیوں ایسا سلوک کر رہے ہو تو اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی اس نعمت کا تقاضا کیا ہے اس اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے اللہ نے آپ کو داڑھی رکھنے کی توفیق دی اس نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ دوسروں کو بھی ہدایت کی کوشش کی جائے اللہ نے آپ کو مال دیا اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو لوگوں میں خرچ کی دوسروں کو بھی مالدار بنانے کی کوشش کی جائے اللہ نے آپ کو کوئی خاص علم دیا ہنر دیا اس کو اپنے پاس رکھ کے مت بیٹھو اس علم کو لوگوں میں ڈیوائٹ کرنے کی کوشش کرو بخیل اور کنجوس آدمی کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے اگر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو میرے پاس ہجوم کم ہو جائے گا حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں جس کو اللہ نے نعمت دی اس نے ڈیوائڈ کیا ہے نا تو اس کے پاس اس نعمت کے خزانے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں اس کے پاس خزانے تو یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور تین نعمتوں کا شکر بیان کیا تو ان تین نعمتوں ہمیں تو ہزاروں اس کے علاوہ بھی ہیں تو تین کو تو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تو آج سے اس بات کا عزم کریں محاسبہ کریں بیٹھیں دیکھیں کون کون سے انعامات ہم جو مصیبتیں ان کو تو سوچ رہے ہوتے ہیں جو انعامات ہیں ان کو نہیں سوچتے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ غالباً انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو نہ و مرشد کو خط کیا لکھا کہ حضرت یہ پریشانی ہے یہ, یہ ڈاکٹر عدالی صاحب کا واقعہ ہے پریشانی ہے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی آپ دعا فرمائیں دعا فرمائیں یہ پریشانی یہ پریشانی تو انہوں نے نیچے لکھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ساری پریشانیاں ذکر کر دیں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا پہلے زمانے میں نا جو آپ کو اس طرح آپ کی اصلاح کرے اس کو پیرو مرشد کہا جاتا تھا آج کل پیر مرشد کا مفہوم ہی چینج ہو گیا ہے آج کل پیرو مرشد کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں شے گا او ی روہانی ٹپی ڈہے کرے گا جن ٹڈل بت بگے گا اورٹی سی دی ہرکتیں جوکرہ اواس کو گ پی م کہ
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one- of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: So all day long you will think that you will feel that God is not a waste of money. I was in Islamabad. وہاں ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کروڑپتی آدمی ہے بہت بڑا بنگلہ اس کا ہمارے ایک دوست کی اس سے سلام دعا تھی اس کی بینائی چلی گئی اور اس نے بہت کوشش کی وہ بینائی واپس نہیں آئی ایک دن وہ کہنے لگا اپنے اس دوست سے نا کہ ایک ٹھیلے والا بھٹے نہیں بیچ رہے ہوتے جو بھٹا بیچ رہے ہوتے تو اپنے دوست سے کہنے لگا اس دوست نے مجھے بتایا کہ یار اگر یہ بھٹے والا میری ساری دولت بھی اسلام آباد کا بنگلہ میرا بزنس لے لے یہ بھٹے کی ریڈی مجھے دے دے اور آنکھیں دے دے تو میں اس پہ تیار ہوں اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنی پریشانیاں گنوانے لگے نا یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی یہ ٹینشن یہ ٹینشن یہ ٹینشن میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار جو ٹینشنیں آپ بیان کر رہے ہو نا جس سے آپ موٹیویشن لینے کے لیے آئے ہو اس کے پاس یہ والی ٹینشن اس سے ڈبل ہے سمجھ نہیں آ رہی بات اس کے پاس یہ والی ٹینشنیں کیا ہیں اس سے ڈبل ہیں تو میں آپ کی ٹینشنیں کیسے ختم کر دوں میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ ٹینشنوں کا نہیں ہے آپ کے ساتھ مسئلہ یہ کہ آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا جو نعمتیں ہیں وہ دیکھ نہیں رہے جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ٹینشن سمجھ رہے ہو اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں بولو نا دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا وجہ کیا ہے ام لسان اما تمنا قرآن کہتے کہ انسان یہ سمجھتے جو تمنا کرے گا مل جائے گا تو ممکن نہیں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا کیا ملا ہوا ہے یہ نہیں دیکھنا کیا کیا نہیں ملا ہوا لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفینس میں رہتا ہے میں نازم آباد میں رہتا ہوں وہ بھائی تو یہ دیکھ توازم آباد میں رہ رہا ہے وہ گندے نالے کے پل پہ رہ رہا ہے وہ بندہ فلاں اور جو گندے نالے پہ رہتا ہے وہ دیکھے یار گندے نالے پہ گھر تو ملا ہوا اگلا تو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ کہ یار میں سو تو رہا ہوں نا بہت سے لوگ ہزار گس کے بنگلوں میں گدے پہ نیند نہیں آ رہی وہ کہہ رہے ہیں فٹ پاتھ کی نیند اچھی ہے اس گدے سے جس پہ نیند نہیں رہا کم وقت کو تو جب تک آپ اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دو ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا اور سر چھپانے کی جگہ مل گئی جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دیئے اب حدیث کا مفہوم کیا ہے مطلب یہ نبی کے الفاظ نہیں میں مفہوم سمجھا رہا ہوں اب اگر یہ کہتا ہے نا میرے ٹینشن یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ تو حوث ہے بھائی حوث کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کتنے لوگ آتے ہیں میں بے روزگار ہوں ٹینشن ہے میں کہتا ہوں تیرے کو صبح ناشتہ مل رہا ہے ناشتہ تو مل رہا ہے دوپہر کھانا مل رہا ہے ہاں مل رہا ہے رات کا کھانا مل رہا ہے ہاں مل رہا ہے سونے کی جگہ کہہ رہے ہیں ہاں ہے کہہ رہے ابا کی سلواتیں بہت سننے کو ملتی ہیں بس یہ ٹینشن ہے دو چار ٹینشنیں تو ہونی چاہیے جنت میں چلا گیا نا ایک ٹینشن برداشت کر لے پراٹھے مل رہے ہیں بلے سلاواتے بھیکاری کو آپ دو روٹی دو گالیاں دے کے وہ کہ دو اور دے دے چار گالیاں اور لگا دے ساتھ میں کیونکہ بھیکاری کو اندازہ ہے کہ دو پراٹھوں کی کیا میرے منہ سے روٹی نکلتی نہیں ہے لب بھی لفظ نکلتا ہے پراٹھا ہی نکلتا ہے پتا نہیں کیوں جب بھی باہر دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے نا سب کچھ ملتا ہے کراچی کے ہوٹل کے پراٹھے نہیں ملتے ابھی میں سعودی عرب سے آیا ہوں کل نہیں مزہ آیا یار پراٹھے نہیں تھے تو اس لیے میرے منہ سے روٹی کا لفظ نکلتا ہی نہیں ہے تو بھیکاری کو آپ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو موٹی موٹی گالیاں دے کے دو پراٹھے پکڑا دو غصہ کرے گا وہ بھی شکریہ ادا کرے گا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہیں سمجھتا اور جو گھر میں بیٹا ہوتا ہے نا کروڑپتی باپ کا وہ سمجھتے ہے سارا میرا ہے میں اس کا مستحق ہوں مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے او بھائی سمجھ کہ میں مسافر خانہ ہے اللہ نے مجھے بڑے باپ کے گھر میں پیدا کر دیا یہ میرا احسان نہیں کس کا احسان ہے اللہ کا احسان ہے جو مل رہا ہے گریوی میں کھاؤ اس پہ اگر ابا سلامات سنا کے ابا پھر بھی مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے کوئی بات نہیں ابا دو گالیاں اور لیکن رات کو گھر سے نہیں نکالنا مجھے سمجھے نا سنا کرو ابا کی گالیاں اس پہ ثواب ملتا ہے خدا کی قسم برداشت پہ ثواب ملتا ہے باپ کی پیشانی پر محبت سے دیکھنے پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے تو ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے یہ تو جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو گے میں ان چیزوں کا مستحق ہوں ہی نہیں تو جتنا ملے گا اس پہ کیا ہوگا شکر ادا ہوگا بھائی ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے اللہ نے ہمیں یہ بھی دے دیا یہ بھی دے دیا یہ بھی دے دیا تو ہم تو یہ چیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی وہ اکثر ایک میں واقعہ سناتا ہوں بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک نجومی کے پاس ایک آدمی گیا اور اپنی ہاتھ دکھائی نجومیوں کو آتا ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن ویسے لوگ چلے جاتے ہیں تو نجومی نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ بھائی دس سال تک وہ غریب آدمی تھا نجومی نے کہا دس سال تک تم غریب کے غریبی ہی رہو گے یہ بڑا خوش ہو گیا کہ دس سال بعد کیا ہوگا وارے نیارے ہو جائیں اس نے کہا دس سال تک غربت کی پریشانی تمہیں اور رہے گی یہ خوش ہو گیا چلو دس سال کے بعد پھر ہو جائے گی تو میں بے روزگاروں سے کہتا ہوں روزگار تلاش کرو نہیں مل رہا اسی کو انجوائے کرو آپ بے روزگاری کا جو مزہ ہے وہ روزگار میں نہیں ہے حقیقت ہے اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر تلاش کرو روزگار سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ جب کوئی پریشانی آئے دنیا کیا ہے مسافر خانہ فنا ہونے کی یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگ آئے وہ چلی گئی چھیانوے سال میں یار ہیں بھائی چھیانوے توپوں کی س... چھیانوے میں گئی اٹھانوے میں گئی چھیانوے سال میں اٹ... چھیانوے توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس کو اب فرض کر لو میں اور آپ اگر ہم تو برطانیہ کے ویزے کے لیے ترسرے ہوتے ہیں نا مل جائے تو بڑے خوش اس کو ویزا نہیں ملا برطانیہ کی ماں تھی وہ برطانیوں کا باپ تھا وہ ہمیں اگر برطانیہ کا باپ بنا دیا جاتا تو چھیانوے سال کے بعد بھی ہمارا وہی حشر ہونا تھا جو ملکہ برطانیہ کا ہوا ہے تو یار نتیجہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا پائپ کے منہ میں بیٹھو یا پائپ تمہارے منہ میں ہو رزلٹ <laughs> ایک ہی ہے جب رزلٹ وہی نکل رہے ہیں بھائی اس کا تو کیا ہے یار جس نے زیادہ سموسے کھا لیے جس نے دو پراٹھے کھا لیے جس نے نہیں کھایا جو روزگار ہے جو بے روزگار ہے تھوڑے دنوں کی کہانی ہے ریزلٹ کیا ہونے والا ہے ایک جیسا قبرستان جایا کرو ڈیفینس کے تو خاص طور پہ جایا کرو قبرستان بڑے بڑے لوگ یہاں نیچے دفن ہوتے ہیں تو جا کے دیکھا کرو یار یہ فلاں کا بنگلہ یہ فلاں کا بنگلہ ابھی ایک دفعہ میں جب گلشن اقبال میں رہتا تھا نا پہلے تو میں گھر تلاش کر رہا تھا گلشن اقبال میں تو کسی نے مجھے کہا یہاں بڑا وی آئی پی سے قبرستان ہے میں نے کہا یار قبر میں جانے کے بعد نہیں پتہ چلتا کہ وی آئی پی ہے یا اورنگی ٹاؤن کا قبرستان ہو گندے نالے کا قبرستان ہو یا ڈیفنس کا اندر سے سارے کیا ہوتے ہیں جتنے کیڑے ایک غریب رکشے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں اتنے ہی میرے بھائی معذرت کے ساتھ ڈیفینس والوں کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے تو یہ ڈیفینس ڈیفینس آپ لوگ رہتے ہو نا یہ زیادہ دو ٹکے کی خدا کی قسم رہو آپ ایسا نہ چھوڑ کے آپ گندے نالے چلے جاؤ یہ مطلب نہیں ہے وہاں جاؤ گے تو جلدی قبرستان جانے کا چانس ہوگا وہاں ڈینگی نالوں میں بہت پھیلا ہوا ہے دل لگانے کی بالکل کوشش مت کرو ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو آگے اسٹیشن پہ آپ نے اتر جانا ہے کوئی دروازے پہ لٹک کے جا رہا ہے کوئی نیچے بیٹھ کے جا رہا ہے کوئی اکانومی کلاس میں جا رہا ہے اور کوئی بزنس کلاس میں جا رہا ہے آگے جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں دنیا میں تو پھر بھی برابر نہیں ہوتے بزنس کلاس والے کو پروٹوکول کے ساتھ لینے آئے لینے کے لیے آئے لیکن اللہ کے ہاں آگے جا کے سب کا اینڈ کیا ہے برابر ختم فینش تھوڑے دن کی کہانی ہے اور یہ ملکہ برطانیہ کا بار بار سوچا کرو یار چھیانوے سال میں کس تو اس کو چھیانوے توپوں کی میں نے خبر سنی چھیانوے توپوں کی سلامی یار توپوں کا کتنا خرچہ کرا دیا اس نے اللہ یہ بھی پوچھے گا یہ تیرے باپ کے پیسوں سے توپے جو ہے نا تیرے اوپر خرچ ہو رہی ہیں یہ تو قوم کا پیسہ ہے اللہ پوچھے اللہ تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ چھیانوے تو ایک مہینہ تک تو کتنے دن جنازہ دفنایا گیا کتنے دن بعد ہے پتا نہیں اٹھارہ دن تک اتنے پھول اتنے پروٹوکول اتنے یہ سارا خرچہ ہوا ہے یہ قبر میں نکلے گا خرچہ اللہ پوچھے گا انسانوں ہم وسیعت کرتے ہمیں ایسا پروٹوکول اول تو ہم کو یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اگر بن بھی گئے نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں حضرت ابو بکر نے کیا وسیعت کی تھی نیا کفن بھی مت دینا حضرت ابو بکر کی ویلیو تو بہت بڑی تھی نا لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے عمر پہ حکومت ابو بکر نے جن کے ماتحت عمر اور ابو حریر اور ابن مسعود جیسے لوگوں کتنا بڑا حکمران ہوگا وسیعت کرنے میں جب مر جاؤں تو مجھے پرانے کپڑوں میں دفنانا نیا کفن مجھے مت دینا نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے جانے والوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوتے وہ سمجھتے تھے بھائی یہ مسافر خانہ ہے تو غیر مسلموں کی چیزوں سے متاثر مت ہو خدا کا واسطہ ملکہ برطانیہ سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کوئی چڑ نہیں ہے کوئی میرا کلپ بنا دے ملکہ برطانیہ کے خلاف وہ تو سب کوئی ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے وہاں جی پروٹوکال ملتا ہے لیکن میں تو آپ کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق بتا رہا ہوں ملکہ برطانیہ اور اسلام کا فرق نہیں بتا رہا آپ کو ہماری ملکہ ان کی ملکہ کا فرق نہیں ہمارے یہاں تو ملکائیں جاتی ہیں تو وہ دفنانے کے لیے چیز ہماری ملکہ تو بے نظیر بھٹو تھی نا ہمارے یہاں تو ملکہ جاتا ہے الگ اسٹائل سے ہیں کوئی بم دھماکے میں جا رہا ہے اس کو کیا پروٹوکول زیاد گیا وہ چارے کی وہ شہادت کے بعد کچھ دو چار چیزیں ملی ہیں تو ہم تو ویسے ایسا پروٹوکول دے ہی نہیں سکتے ہمارے یہاں نیچرل طریقے سے نہیں جاتے لوگ ٹھیک ہے نا ہمارے ہمارے یہاں نیچرل سسٹم ہی نہیں ہے بڑے لوگوں کے جانے کا دنیا سے ہمارے یہاں ہم کوئی دھماکہ ہوتا ہے وہ چلے گئے جی اخبار میں آ جی انتقال ہو گیا کیسے ہوا یہ زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہماری قوم تو دنیا کو مسافر خانہ جب انسان سمجھتا ہے تو مال کی محبت اس میں کم ہوتی ہے پھر اللہ کے شکر کرنے کا توف پھر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے مجھے اللہ نے یہ بھی دیا مجھے اللہ نے یہ بھی دیا مجھے اللہ نے یہ بھی دیا تو پھر خرچ کرے گا نا پھر نبی پر اللہ نے احسانات گنوائے تو نبی نے بھی اس کا شکر ادا کیا تو اللہ ہم پر بھی احسانات گنواتا ہے اور اگر ہم یہی بیٹھے رہے ہم پر احسانات کے ہیں میرے تو یہ ٹینشن ہے میرے تو یہ ٹینشن ہے تو شکر کے خاک ادا کرے گا بھائی شکر وہی ادا کر جائے کرتا ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کے مجھ پر احسانات ہیں اور مانتا وہ ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میری نیڈ یہ نہیں ہے میری ضرورتیں یہ نہیں ہیں مجھے میری ضرورتوں سے بہت زیادہ دے دیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق تطا فرمائے اذان کا ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں جلدی سے بلا تکلف ہو کے پوچھیں آپ سوال دو چار منٹ ہیں آپ کے پاس سوالات کوئی ہے بات کسی کے ذہن میں ویسے تو فون سارا دن بچتا رہتا ہے سوالات کے لیے لیکن میرا تجربہ ہے جب لوگوں کو خود کہوں نا کہ سوال پوچھو تو پھر نہیں پوچھ رہے ہوتے وہ کوئی بات ذہن میں وہ میرے متعلق عمران خان سے متعلق کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں آپ نہیں غیر مسلم سے بھی حساب ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ نے جو کہا کہ ملکہ برطانیہ سے حساب لیا جائے گا تو بھائی غیر مسلم سے بھی حساب ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں اعمال بھی ذکر کیے ہیں کہ غیر مسلم سے یہ ایمان کا بھی پوچھا جائے گا اعمال کا بھی پوچھا جائے گا سمجھتے ہیں ملکہ برطانیہ کا تو میں نے ایسی مثال دے دی اس سے پوچھیں گے اللہ نہیں پوچھیں گے تو اللہ جانے ملکہ برطانیہ جانے یہ تو بات سمجھانے کے لیے مثال دے دی جی جناب دیکھیں یہ سوال پوچھنے کہ سیاست نے مذہب کا اس کا استعمال دیکھیں مذہب کا اگر غلط استعمال ہوگا سیاست میں لیبل مذہب کا ہے کام مذہب والے نہیں ہو رہے تو یہ تو جیسے ایک آدمی داڑی پگڑی رکھ کے لوگوں سے چندہ مانگ کے کھا رہا ہے نا یتیم سینٹر کھولا ہے میں یہاں یتیم سینٹر کھول کے بیٹھ جاؤں اور صبح و شام یتیموں کے فضائل بیان کر کے اور پیسہ کیا کر رہا ہوں کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب میں قرآن کی آیتیں جو یتیموں کے بارے میں ہیں ان کو بیچ رہا ہوں نا پھر تو میں تو اگر کوئی مذہبی رہنما ہو اور مذہب کا سیاست مذہب کا بار بار نام لے کے اس کو کیش کرا کے غلط استعمال کر رہا ہو تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ بیچ رہا ہے مذہب کو لیکن اگر کوئی مذہبی رہنما واقعی مذہب کے لیے کام کر رہا ہے واقعی اسلام کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر آپ یہ لفظ یہ الزام نہیں دے سکتے کسی کا یتیم خانہ ہے اور یتیموں کے فضائل بیان کر کے چندہ کر کے یتیموں ہی پہ خرچ کر رہا ہے اس کو تھوڑی کہیں گے کہ قرآن کی آیتیں بیچ رہا ہے تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ کون مذہب کا صحیح استعمال کر رہا ہے اور کون مذہب کا غلط ہے مذہب کا غلط استعمال بھی بہت زیادہ ہے ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں جہاں صحیح استعمال ہے غلط بھی دبا کے ہو رہا ہے جی ہاں بہترین بات کی حضرت نے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دینی مدارس دنیاوی تعلیم کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دے رہے دیکھیں دینی مدرسے کا تو ایک ہدف ہے نا کہ دنیاوی ادارے تو بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں یہ بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دنیاوی تعلیم کو وہ بھی اہمیت دیتا ہے کہ نہیں دیتا تو یہ وہ یقیناً دیتا ہے اسلام جیسے دینی تعلیم کو اہمیت دیتا ہے دنیاوی تعلیم کو بھی تھوڑی اہمیت نہیں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے بند کمرے میں عبادت کرنے کے لیے اللہ نے آدم کو پیدا نہیں کیا حدیث میں اللہ رحبانیت فلاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے پادریوں کے پاس دنیا کی نالج نہیں ہوتی وہ چرچ میں بیٹھے اللہ, اللہ کر رہے ہیں اسلام نے ہمیں اس سے یہ پابندی لگائی ہے جب رہبانیت نہیں ہے معاشرے میں چلنا ہے سوسائٹی میں چلنا ہے تو سوسائٹی کی نالج ہوگی تو چلے گا نا معاشرے میں داؤد علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے زمین میں خلافت دی قرآن داود علیہ السلام کے بارے میں تعریفیں کرتا ہے بہت تعریفیں کی قرآن نے لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو اللہ نے پگھلایا وہ زرحے بنایا کرتے تھے جنگی سامان بنایا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر ساری زندگی داؤد علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے لیکن کام کیا کر رہے ہیں اسلحہ بنا رہے ہیں وہیں اسلحے کی فیکٹری جو کام کرتی ہے وہ کون کر رہا ہے داؤد علیہ السلام اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے آپ کو مزائل بنانے کی اسلحہ بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ اللہ اللہ کرے میں سب کچھ خود ہی کر دوں گا نا نا نا. اے داؤد تو رات کو عبادت کرتا ہے دن میں تو روزہ رکھتا ہے لیکن تجھے دنیا میں اپنی حکومت خائم کرنے کے لیے قوموں میں برتری کے لیے ان سے زیادہ اسلحہ بنانا پڑے زیرہ بنائی ہیں داؤد علیہ السلام نے یہ تو اسلحے کا یہ بھی تو ٹیکنالوجی ہے نا آج ہم سارا اسلحہ امریکہ سے لیتے ہیں اب تو پاکستان اللہ کا شکر ہے بہت حد تک خود مختار بھی ہو گیا ہے دوسرے علوم بھی اللہ نے ذکر کیے یوسف علیہ سلاۃ والسلام وزیر خزانہ بنے مصر میں یوسف علیہ السلاۃ والسلام سے جب بادشاہ خوش ہوا نا غیر مسلم بادشاہ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ بادشاہ مجھے نوازنا چاہتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مدرسہ بنا کے دے دو میں بچوں کو پڑھاؤں گا مجھے مسجد بنا کے دے دو میں امامت کروں گا یہ بھی اچھا کام ہے ایسا نہ ہو امام صاحب کو آپ وہ کہنا شروع کر دیں کہ امام صاحب نکلو یہاں سے یہ بھی ضروری ہے لیکن یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ملک میں جو انقلاب آئے گا وہ کوئی عہدہ لینے سے آئے گا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دیں انی حفیظ علیم میں خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا علیم میں اکاؤنٹنگ کا علم بھی جانتا ہوں مجھے پتہ ہے کتنا بجٹ بجٹ کس طرح سے نکالا جائے گا کتنا اسٹور کرنا ہے کتنا مصر کے خزانوں کو ہم نے بیچنا ہے جو اگلے سات سال جب قہت آئیں گے اس کے لیے ہمیں کام آئے یہ ساری نالج اللہ نے مجھے دی ہے تو یہ دینی نالج تھی یا دنیاوی نالج تھی تو دنیا کی نالج تھی نا اسی بیس پر یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی ہے اور یہ دنیا کی نالج اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی اگر یہ نالج نہ ہوتی تو آپ مصر کی باغ ڈور نہ سنبھال سکتے تھے تو قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں اور مسلمان تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے نا کیونکہ گورے یہ بات کا اعتراف کرتے میں نے ایک یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا میں نے انگریزوں کی کتاب کے حوالے سے میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی اب ہر جگہ تو میں کتاب لے کے نہیں گھومتا نہ میں ڈاکٹر ذاکر نائکوں کے رٹا لگا کہ سارے یاد کر لوں حوالے تو گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا اگر اسلام نہ ہوتا تو آج ہم جس سائنسی ترقی پر ہیں آج سے 500 سو سال بعد یہاں پہنچتے اسلام کی وجہ سے 500 سال ہمارا راستہ کم ہو گیا ہے کیونکہ اسلام جب دنیا میں آیا تو پھر لوگوں نے دین اور دنیا کا علم حاصل کرنا شروع کیا ہے اور مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں چار چار سو سال تک ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں چار چار سو اب تک بہت ساری اصطلاحات باقی رہ باقی رہ گئی ہیں یہ جو ایڈمرل کا لفظ ہے امیر البحر یہ حضرت معاویہ نے جو دستہ بنایا تھا نا جنگی اس کے امیر کا نام تھا امیر البہر یہ لفظ انگلیش میں ٹرانسفر ہو کے گیا ہے اور کیا بن گیا ایڈمرل بن گیا یہ عربی سے آیا ہے سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے کیونکہ نبی خوشخبری سنا چکے تھے کہ میری وہ امت جنت میں جائے گی جو پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے جو ایک بحری بحری لڑائی لڑے گی صحابہ نے دعا مانگی یا رسول اللہ ہمیں آپ دعا کریں کہ ہم ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں تو وہ بحری بیڑا سب سے پہلے کس نے تیار کیا آپ کیا سمجھتے ہو بحری بیڑا مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگے تیار ہو گیا ہوگا ابے سمندر پہ کر رہا ہوں کے ساتھ سمندر پہ فوج اتارنا آسان نہیں ہے وہ پھٹے نہیں تھے کہ لا کے جوڑ دیے الفی سے گون سے جوڑ دی اور فوج کو اس میں پٹھا دیا پورا فوجی لشکر سمندر پہ اتارا کتنی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہوگی اور پھر کسی ملک پہ حملہ جو کرنا ہے اور حملہ کرنے کے لیے کیا سمندر میں آپ ایسے سفر کرتے ہیں جیسے بائی سفر کرتے ہیں ابھی بھائی بائی روڈ نے سفر کرنا ہے کیسے ڈیفینس سے آپ جاؤ ادھر انڈا موڑ لوگ آپ کو بتائیں گے ادھر مڑے گا بھائی, یہاں سے الٹا وہ گول گنڈے والا ہوگا الٹے ہاتھ پہ ٹن مارنا ادھر ایک بلڈنگ آئے گی اس کے سیدھے ہاتھ پہ جانا وہاں تمہاری پھپھو کا گھر ہے نا اس سے آگے تمہارے ماموں کا گھر ہے اس سے ہی لیفٹ پہ ٹن ہو گئے تو منڈا موڑ پہنچ جاؤ گے ایسے سمجھاتے ہیں نا کیا سمندر میں ایسے سفر ہوتا ہے بھائی حضرت معاویہ نے ارادہ کیا فرض کریں قبرص پہ حملہ کرنے کا فرض کریں سمندر تو کیا سمندر جانے کے یہ کوئی یہ آئے گا کہ یہ گا, سے مارنا پھر سمندر میں ستاروں کے علم سے سفر ہوتا ہے اور بہت پیچیدہ علم ہے آپ دیکھو اس زمانے میں پوری دنیا میں مسلمان پھیلے 12-1300 سا سال پہلے پوری دنیا میں اسلام امام شافی رحمہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں جو 12-1300 سال پرانے عالم ہیں وہ لکھتے ہیں کہ لا عارف و احد آ ان کے یہ الفاظ ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے میرے علم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دعوت دی جائے اسلام کی پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی گئے ہیں نا انہوں نے مسجدیں بیت اللہ کی طرف بنائی ہیں وہ ساری مسجدیں آج کس رخ پر ہیں یہ کیسے بن گئی بیت اللہ کے رخ پر بولو نا علم تھا بھائی ٹریگنومیٹری کا ان کے پاس کرو میٹری کا علم تھا سائنٹسٹ تھے ان کو پتا تھا کہ بھائی بیت اللہ آپ تو یہ سمجھ رہے ہو کہ مدینہ سے جب وہ چلے تو لکیر کھینچتے ہوئے جا رہے تھے نا سیدھی سیدھی یہ ممکن ہے ادھر کی بلا منان اس زمانے کی خود نبی کی مسجد دیکھ لو مسجد نبی اس دن سے جس رخ پر ہے وہ قبلے کا رخ ہے یہ تو معذاتی طور پر ہو گیا لیکن ہر جگہ موجود تھوڑی ہوئے ہیں تو پوری دنیا میں میں جب آپ ہم جب گئے نا بخارا وغیرہ ان علاقوں میں تو اس دور کی جو مسجدیں ہیں ان کا ساؤنڈ سسٹم دیکھ کے حیران ہو گئے پہلے بھی لاکھوں لاکھوں لوگ درس حدیث میں بیٹھتے تھے مائک ایجاد نہیں ہوا تھا تو کیا چیختے تھے جبڑے پھاڑ پھاڑ کے ایسے ساؤنڈ سسٹم مسلمان انجینئروں نے بنائے ہوئے تھے ادھر بات کرو آپ وہ بات پھیلتے پھیلتے کہاں جائے گی آخر بندے تک پہنچے گی تو اگر یہ مسلمانوں کے پاس نالج نہ ہوتی علم نہ ہوتی تو مسلمان دنیا پہ بارہ سو سال حکومت نہ کرتا گریٹ امپائر آج دنیا کو لوگ امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں رشیا کو کہتے ہیں ان دو سے پہلے سپر پاور کون تھا سلامان مسلمان سلامان تھے آج بھی انگریز گریٹ وسعمین کہتے ہیں نا تو یہ میں ترکی گیا ہوں نا یہ جو ترکی میں عیسائیوں کی حکومت تھی اور اتنی موٹی موٹی دیواریں اس کو فتح کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی تھی اس وقت سمجھتے ہو دنیا کی سب سے بڑی توپ تو سب سے بڑی توپ کے موجید بھی ہم ہیں صحیح ہے نا تو سب کچھ ہمارا ہے اب ہم الگ ہو گئے نا رحمانیت کی طرف آ گئے جو مذہب بلکہ یونیورسٹیوں میں آپ جائیں جو پڑھنے والا بچہ ہے جو مذہب کو فالو کر رہا ہے وہ پڑھائی میں بالکل پیچھے ہوتا ہے اور جو پڑھائی والا ہے وہ مذہب سے بالکل ناشنا ہوتا ہے تو یہ دونوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر حساب کتاب چلے گا نہیں تو علماء اور جو مسٹروں کا فرق ہے نا یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ فرق ایسے ختم کرنے رہے کہ مولویوں کو مسٹر بنا دو خود مولوی بننے کے لیے تیار نہیں تھوڑے سے ہم مسٹر بن جاتے ہیں تھوڑے سے آپ میں بھی مولانا کا تو لک آ جائے نا نہیں یار سمجھ میں بھائی جمعے کو تو ٹوپی پہن لیا کرو کم از کم اسے تھوڑے تھوڑے کیا ہو جاؤ گا نماز پڑھ لو یار تھوڑا سا ڈریسنگ چینج کر لو ہم نہیں کہہ رہے پینٹ شرٹ چھوڑ دیں آپ چڈی تو نہیں پہنے نا کم از کم آپ ہم تو اس کے مان لیں یار پینٹ شرٹ پہن لو لیکن گھٹنوں سے اسلام آپ کو گھٹنے کھولنے کی اجازت نہیں دیتا ناپ سے نیچے جو انگریزوں کے یہاں دیکھو اصول کچھ اور ہیں ان کو فالو مت کرو وہ تو یہ تکلف ہے جو ان کے چڈی پہن کے گھوم رہے وہ ان کے مذہب میں تو یہ وہ بھی اس کا ہے وہ بہت نیک ہوتا ہے جو چڈی پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے تو آپ کو تو تھوڑا سا ڈریسنگ کا خیال کرو یار آپ تھوڑا سا ناف سے لے کے گھٹنے تک کپڑے پہن لو آپ تھوڑا اپنی بیگم کو پردہ کرا لو تھوڑا سا یار زیادہ نہیں تھوڑا سا ہی کرا لو نا تھوڑے سے آپ ادھر کو لک آئے نا میں اور پھر ہم تھوڑا سا تھوڑا سا ہم تھوڑا سا گنجائشیں نکالنا شروع کر دیں ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں یہ مولانا بالکل موسیقی کو حلال کہہ دیں بے پردگی کو حلال کہہ دیں اور یہ سارے ڈراموں فلموں کو حلال کہہ دیں کلچر کے نام پہ ایسا نہیں ہوگا بھائی یہ تو مذہب کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو ہمیں اور غوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا تھوڑا بیچ کی راہ اختیار کر لیں تو زیادہ فرق ختم اچھا ایک یہ بھی ہے کہ علماء کو بھی تھوڑا سا اس زمانے میں نالج کے حساب سے چینج ہونے کی ضرورت یہ تو ہم بتاتے رہتے ہیں جہاں بھی علماء میں بیان ہوتا بھائی انگلش تو اس زمانے میں ایک بین الاقوامی زبان ہے اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے نالج سورس آف نالج جتنی ہے وہ انگلش میں ہے انگلش نہیں آتی اس سے بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں یہ تو ہم علما کو کہتے ہیں لیکن آپ کو بھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ فاصلہ ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا انگلش کی طرف جائیں آپ عربی کی طرف بھی تو آئیں نا تھوڑا سا اگر سارے علماء انگلش سیکھ گئے اور آپ عربی نہ سیکھیں پھر تو علما انگریز بن جائیں گے جو تھوڑی بہت مذہب ہے وہ بھی کیا ہوگا علماء تھوڑا انگلش کی طرف آئیں آپ تھوڑا عربی اور اردو کی طرف ہی آ جاؤ یار عربی کی طرف اگر نہیں آتے آپ کی تو نسلوں سے اردو ختم ہو رہی ہے خوب سمجھ لو اردو زبان سے آپ کا رشتہ اگر ختم ہو گیا تو آپ کا مذہب سے رشتہ ختم ہو جائے گا خوب یورپ میں جن لوگوں کا اردو سے رشتہ قائم ہے وہ مذہب پر ہیں جنہوں جن نے اپنے بچوں کو اردو بھلا دی بہت سے بچے مرتد ہو گئے اسلام چھوڑ دیا انہوں نے تو اصل تو یہ کہ عربی سیکھیں وہ مشکل ہے تو کم از کم اردو ہی سیکھ لو بچوں کو آج اردو پڑھنا نہیں آتی اردو کتابیں نہیں پڑھ سکتے بچے اس سے بڑا گرک ہو جائے گا ان کا وہ سارا گورے کو پڑے گا علماء کو کہاں پڑے گا وہ سمجھ رہے ہیں اور کوئی سوال بس آخری سوال لے لیتے ہیں وہ انہوں نے پہلے پوچھا تھا جی جی یہ کہہ رہے ہیں مولانا طارِ جمیل صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان ایک بہترین شخصیت ہے سب سے بہترین شخصیت دنیا میں عمران خان نے یہ کہا تھا نا سب سے بہترین تو دیکھیں بچپن میں ہم نے کچھ 50 50 دیکھا کرتے تھے اب اس کے کچھ کلپ آ جاتے ہیں لوگ بھیج دیتے ہیں اس میں ایک یہ تھا کہ انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں ماموں سے پوچھیں ٹھیک ہے حضرت مولانا مور صاحب کی باتیں کن سے پوچھیں جب وہ آئیں گے نا تو پھر ان سے پوچھیں چلیں جی آگے چلیں جی ہاں عورت اگر جاب کرتی ہے تو حلال ہے اس کی آمدن لیکن اگر شوہر کی طرف سے عورت کو پرمیشن نہیں ہے جاب کرنے کی پھر شریعت میں عورت کے لیے جاب کرنا جائز ارننگ تو حلال ہوگی کیونکہ کام جائز کر رہی ہے لیکن عورت کو گناہ ملے گا بشرط کے شوہر پر خود خرچے اٹھا رہا ہو سلو کہ خود بھی پڑھا ہوا ہے پوستتی کی طرح <laughs> اس کو بھی جاب نہیں کرنے دے رہا تو اتنی آزادی اسلام میں نہیں ہے کہ پرمیشن لینی پڑے گی اس کو گورے تو نہیں کرتے کیونکہ ان کا تو پھر فیملی سسٹم تباہ ہو گیا نا اسلام نے عورت کو باؤنڈ کیا ہے بھائی تم گھر میں رہو اور یہ گھر کے باہر کی ذمہ داری اٹھائے گا چلے آگے اگر ہسبینڈ نے بیوی کو اجازت دے دی جاب کی دینی نہیں چاہیے کہ اس سے کلچر خراب ہو رہا ہے ہمارا مردوں کو فری پھوکٹ کی عادت پڑتی جا رہی ہے آج کل تو عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہیں ہمارے میاں براڈ مائنڈیڈ ہیں ہمیں جاب کی اجازت دی اور بھائی اگلی نسلوں میں ایسے براڈ مائنڈیڈ ہوں گے وہ کہیں گے آپ ہی کرو میں گھر بیٹھ کے کھاؤں گا جی ہاں تو وہ سارا سارا برباد ہو جائے گا نا سیٹ اپ اور دیکھ لو فلپائن میں ایسا ہی ہوا نا شروع میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی عورتوں کو اجازت دے دی مرد بھی کماتا تھا بیوی بھی اگلی نسل آئی تو زیادہ تر عورتیں کمانے لگی تھوڑے سے مرد اس سے اگلی نسل آئی تو اب عورت ہی کما رہی ہوتی ہے دبئی پورا فلپائنی عورتوں سے بھرا ہوا ہے وہ مرد کا کما کما کے کھلا رہی ہیں جی جی بیٹا کون سا بڑا شرک ہے جو معاف نہیں ہوتا اللہ کے سوا کسی کو پکارنا اس کی اللہ نے کوئی معافی نہیں رکھی. یا اللہ مدد ہی ہے اسلام میں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث آدم مدد یہ سارے نعرے اسلام میں بڑا شیر کہلاتے ہیں سمجھتے ہو یہ معاف نہیں ہوتے او بھائی تبلیغ کی کیوں نہیں ضرورت ہے جو آج کل پوری دنیا میں ہم جہاں بھی گئے ہیں نا تبلیغی جماعت کی خیر برکتیں نظر آئی ہیں پوری دنیا میں کہاں کہاں وہ, م... وہ میں گیا تھا تنزانیہ کے جنگلوں میں ان جنگلی لوگوں پہ تبلیغ والوں نے کام کیا ان میں سینکڑوں کو مسلمان کر دیا ہے سکتے ہیں تنزانیہ میں مسائی قوم ہے وہ جانور کا خون پیتے ہیں کھڑے گھڑے جانور کا ایسے جنگل... ان کو مسلمان کر دیا تو جنگلوں میں کیا دنیا میں کہاں کو... کوئی جگہ نہیں اس میں تو بہت تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے گناہ جب انسان کی عادت پڑتی ہے نا تو ماحول جب تک چینج نہیں کرتا وہ آج چھوٹتی اس کے لیے تبلیغ کا راستہ ہے بہترین اس میں جائیں گے دت چھوٹے گی کہہ رہے ہیں دیوبند کے اولما آپس میں بیٹھ کے یہ کیوں نہیں طے کر لیتے کہ ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرنی تو کہاں کر رہے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو دوسرے مسلک والوں کے ساتھ بیٹھے وہ تیاری نہیں بیٹھانے کے لیے تو کیسے بیٹھے جی جناب کہہ رہے ہیں ایک جگہ میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا ہے مگر جواب اب دیکھو یہ ٹاپک انہوں نے شروع کیا ہے ہاں میرے اوپر الزام ہوتا ہے کہ ہر بیان میں میں دوسری شادی لے کر آتا ہوں اصل میں لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں اب اب, اب میں نہیں چھیڑتا خود بخود ہی شروع کر دیتا اچھا اچھا تو یہ جو دوسری شادی کا پیغام جب بھیجتا ہے نا انسان میرے بیان سن کے لوگوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے جب پیغام بھیجتے ہیں تو ریجیکٹ ہوتا ہے یہ نیچرل ہے دوسری شادی کے لیے لڑکی کے لیے پیغام قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے لوگ کہتے ہیں آپ لڑکی کو ترغیب دے کہ وہ دوسری بیوی بی بن جائے میں ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ دیکھو میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو آپ کے فائدے کی ہے عورت کو وہ بات بتاؤں گا جو عورت کے فائدے کی ہے عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ایسا شوہر مل رہا ہے جو جس کی وہ اکلوتی بیوی بی بنے تو وہ کیوں دوسری والے کو ترجیح دے بھائی کیا خیال ہے اس کا تو فائدہ اسی میں کہ میرا میاں صرف میرا ہو آپ کا یہ کہ آپ کے چار بی بیویا ہوں تو آپ وہ کام کریں جو آپ کے فائدے کا ہے وہ وہ کام کرے جو اس کے فائدے کا ہے سمجھتے ہو نا لبتی اقبوبا والی اللہ اشربا متنبی شراب کھانے گیا اس کے دوستوں نے پلانے کی کوشش کی وہ شراب نہیں پیتا تھا اس نے کہا میرے دوستوں کی ذمہ داری ہے مجھے پلانے کی کوشش کریں وہ اگر نہیں پلائیں گے اس کا مطلب دوستی میں جھوٹیں یہ اب ایسا نہ ہوئی شراب دوسرے کو زبردستی پلانا شروع کر دیں آپ یہ تو ایک شاعری ہے یعنی ان کی دوستی کا تقاضہ ہے کہ پی رہے ہیں تو پلائیں بھی ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم نہ پئیں دیکھو قربانی کا بکرا آپ کو میں ترغیب دیتا ہوں جاؤ خریدو ذبح کرو کاٹ کے کھا جاؤ بکرے کو ترغیب نہیں دوں گا کبھی میں کہ وہ آپ کے گھر آئے کٹے اور کھالو دھڑوائے ٹھیک <laughs> ہے نا <laughs> کیا خیال ہے تو عورت کے لیے سوکن برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے اسی طرح کسی کے لیے آپ کی دوسری بیوی بننا وہ بھی مشکل کام ہے اس کو پتا ہے آدھا میاں ملے گا آدھا کسی اور کا ہوگا کسی کو ون فورتھ میاں ملا ہوا ہے کسی کو ون تھرڈ ملا ہوا ہے کسی کو آدھا ملا ہوا ہے ففٹی پرسینٹ ملا ہوا ہے تو عورت یہ کام جب کرے گی جب اس کو پورا میاں مل نہیں رہا ہوگا کہیں تو پھر وہ اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ آپ کو پورا نہیں تو میں ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ ساری زندگی برباد کرنے اسلام کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ بہت سی عورتوں کو نہیں ملے گا مرد ویسی کم میں عورتیں زیادہ ہیں اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں صرف اتنی وجہ نہیں ہے تو جب نہیں ملے گا تو بھائی اب زندگی بغیر میاں کے گزارنے سے بہتر ہے نا کوئی اچھے آدمی کی دوسری بیوی بی بن جاؤ یہ بہتر ہے نا اچھا بعض دفعہ پورا میاں مل رہا ہوتا ہے اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو میاں بنایا جائے 1 فورتھ میں اچھا والا مل رہا ہوتا ہے ٹھیک <laughs> ہے نا یہ بھی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کسی مرد کی تیسری چوتھی بیوی بی بن جاؤ جو اچھا آدمی ہے یہ کسی نااہل کی اکلوتی بیوی بی بننے سے بہتر ہے اب جب آپ نے میرے بھائی پیغام میں نکاح بھیجا نا جس خاتون کو دوسری کے لیے وہ نہیں مان رہی ان کو اگر آپ سے اچھا ملے گا تو وہ وہاں کر لیں گی نہیں ملے گا تو آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گی میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے میں نے بھی کئی دفعہ پیغام بھیجا نہیں مانے پھر وہ دو سال بیٹھے رہے ان کو مل ہی نہیں رہ, انکا, یار, یہ دوسری والا ہی ٹھیک ہے میری تو ایسی شادیاں ہوئی ہیں. پہلی دفعہ میں تو کسی نے بھی نہیں مانا میرے جب دوسری شادی کے لیے میں نے پیغام بھیجا تو وہ نہیں مان رہے تھے وہ انہوں نے کہا بلکہ غصے ہو گئے یار ہم پاگل ہیں ہم دوسری پہ دیں اس وقت میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا یہ دو ہزار سات آٹھ کی بات ہے ہم کیوں دیں بھائی میں نے کہا نہیں دو بھائی آپ کی مرضی ہے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کسی مولوی صاحب کو لے جاؤں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دو بھائی ان کو ضرورت ہوگی تو رابطہ کریں گے نہیں ہوگی ان کو مجھ سے اچھا اللہ نہیں ملتا آج کل چھ سات آٹھ مہینے ہو گئے سال ہو تو مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا چلو شیئرنگ پہ ٹھیک ہے تیسری بھی ایسی ہماری تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے مشہور تو ہم ابو ہیں پہلے ہمیشہ سے تھوڑی مشہور ہیں جس کو ضرورت ہوگی وہ مان جائے گی نہیں ہوگی تو نہیں مانے گی اور اگر ضرورت ہے پھر بھی نہیں مان رہی تو اگلا اپنا نقصان کر رہا تو اس کو کیسے سمجھائیں دیکھو دبئی میں لوگ جاتے ہیں ایک کمرہ بڑا مہنگا ہوتا ہے تو شیئرنگ پہ لیتے ہیں نا لیکن دبئی کا کمرہ ہے شیئرنگ پہ بھی برداشت ہو جاتا ہے یا گندے نالے پہ جاؤ وہ شیئرنگ پہ بھی کوئی وہ شیئرنگ کیا اکیلا کمرہ بھی مل رہا ہوگا نہیں لیں گے تو عورت کو جب نا اہل آدمی مل رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ایک لوتا میاں بھی اچھا نہیں ہے اور اچھا آدمی ہے تو شیئرنگ پہ بھی ٹھیک ہے تو آپ اپنا کام کریں پیغام بھیجتے رہیں اور اس میں بغیرت بن کے پیغام بھیجیں آپ جو شرمیلا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا دوسری شادی دھکے کھائیں گے گالیاں پڑیں گی لوگ برا بلا کہیں گے اب تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے آپ کہیں گے سوری پھر کہیں اور چلے جائیں اگر دل ہار بیٹھے یہ ابھی میں کیا بولوں آپ
0: کو جی
1: نہیں نہیں مولوی صاحب مول صاحب یہ تو مولوی لوگ تو زیادہ کرتے ہیں یہ کام نا ٹھیک ہے نا تو وہ ڈرتے نہیں نا سوسائٹی سے جی ابے چھوڑو وہ پھر اس کا تذکرہ نہیں کرو وہ اس کو چاہیے یہ کہ میں اس کا نام لوں پھر اس کے مزے لگ جاتے ہیں ہاں کہہ رہے ہیں دوسری شادی کی اجازت مل گئی پہلی بیوی کی طرف سے لیکن پہلی بیوی کیا کہہ رہی ہے کہیں اور یہ تو سو فیصد ایسے ہی ہے آپ کو پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری کو اس کے ساتھ ٹھونسنے کی اجازت نہیں ہے یہ خوب سمجھ لیں ہمارا بیان نا لوگ آدھا لیتے ہیں آدھا نہیں لے رہے ہوتے میں نے کہیں بیان کیا کہ نوجوان کو بالغ ہوتے ہی شادی کرنی چاہیے یہ ہو ایک لڑکے نے ابا کا خون پی لیا کہ ابا میری شادی کرو مفتی تارق مسود کہتا ہے کہ جلدی شادی کرنی چاہیے ابا آ کہ یار کچھ کرتا نہیں ہے میں کیسے کروں میں نے کہا آدھا سنا ہے آدھا نہیں سنا میں نے کہا جلدی کرو اپنے خرچے پہ ابا کے خرچے پہ تھوڑی میں کہہ رہا ہوں کئی لوگوں نے ابا کے خرچے پہ میرا بیان کروا کے شادی کر لی بچے بھی اسپیڈ اچھا سپیڈ والا بیان بھی بچوں کی سپیڈ والا میں تو یہ بھی کہتا ہوں نا اولاد نسل بڑھاؤ اب خرچہ ابا کا ہو رہا ہے شادی بھی ہو رہی ہے اور سپیڈ بھی میرے بیان والی ہو رہی ہے بیان سن کے بچے بھی تھوڑا دا ابا کا تو بےڑئی غرق ہوگی ابا کہہ رہا ہے کم میں تیری ماں کو پالوں دادی کو پالوں تو ایسا نہیں ہے آدھا بیان مسونا کریں جب میں نوجوانوں کو جلدی شادی کی ترغیب دیتا ہوں تو ابا کے خرچے پہ نہیں بلکہ اپنے خرچے پہ اپنے لیے گھر کا انتظام کرو پورا بیوی بی کا خرچہ اٹھاؤ پھر اگر ابا روکتا ہے تو وہ ظالم میں پھر ابا کی بات مت مانو آپ کے خر... ابا کے خرچے پہ ہو رہی تو ابا کی مرضی سے ہوگی پھر پھر اپا کی مردی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے اگر نیک لڑکا ہے نہیں ہے نیک تو پھر نہیں کرو اسی طرح ان کے بات کمپلیٹ کر لوں تو دوسری شادی جب بھی کوئی کرے گا بی بی کو الگ گھر لے کے دے گا وہ پہلی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا یہ ظلم ہے اس کے ساتھ جائز نہیں ہے سو کر دو بہنیں آج کل اکٹھی نہیں رہتی دو بیوں کو لا کے آپ ایسے جیسے اسرائیلی اور فلسطینی کو ساتھ بٹھا دیا آپ نے ہاں بھائی سے حضرت کچھ اچھا دیکھیں یہ جو کہتے ہیں یا اللہ نبی کے صدقے میرا یہ کام کر دے صدقے کا مطلب پوچھا جائے گا آپ کا مطلب کیا ہے اگر مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کے امّتی ہیں تو ہم نبی کا واسطہ دے رہے ہیں یعنی امت ہونے کا واسطہ تو یہ ٹھیک ہے لیکن کوئی اور مطلب ہے اصل میں یہ مبہم لفظ ہے نبی کے صدقے یہ کام کر دے نبی کے وسیلے سے بہت سے لوگ اس کو فوراً شرکا فتویٰ لگا دیتے ہیں غلط ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ وسیلے کا آپ کی نظر میں مفہوم کیا ہے اگر اس کو خود ہی نہیں پتا کیا مفہوم ہے تو پرلے درجے کا بے وقوف ہے پھر بھی اس پہ کافر کا نہیں احمق اور بے وقوف ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا کہ ایسی ورڈنگ استعمال کر رہے جس کا مطلب تجھے خود بھی معلوم نہیں ہے تو ایسے ایسے الفاظ استعمال کریں نا جس کا مفہوم واضح ہو کہ آپ کیا اس کا مفہوم کیا ہے آپ کا جی بیٹا ہے نہیں نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ تو ہے ہی دعا یہ تو ایسے جیسے دعا عبادت ہے تو دعا کے بعد پھر دعا تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا جی ٹرانسجنڈر کے بارے, بارے میں مارے 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 بارے مارے بارے بل, بل, بل انتہائی خطرناک پاس ہوا ہے اللہ ہمارے ان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو ہدایت دے میری ڈاکٹر یہ جو سینیٹر مشتاق احمد ہے نا ان سے میری ملاقات ہوئی تھی کچھ دن پہلے بڑے خاندانی آدمی ہے ایک واحد آدمی جس نے بھرپور آواز اٹھائی جماعت اسلامی کے ہیں بڑی مؤثر آواز اٹھائی انہوں نے اس بل کے خلاف ان سے پوری ڈیبیٹ ہوئی بحث ہوئی پتہ چلا کہ یہ لوگ ہمارے جو اسمبلی میں لوگ ہیں نا یہ یورپ سے بھی آگے نکل گئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جہاں تک ابھی تک گورا بھی نہیں پہنچائے سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے بڑی کلیپنگ کی ہے پاکستانی کے اسمبلیوں کے بارے میں کہ زبردست انہوں نے اتنے لبرل ہو گئے وہ یہ نہیں تھے. وہ خود بھی نہیں ہے جتنے یہ ہو گئے اتنے خطرناک ہے کہ ایک آدمی کو یہ وہ جا کے کہہ دے نادرا میں کہ مجھے فیلنگ یہ ہو رہی ہے کہ میں عورت ہوں نادرا اس کو فیمیل میں ڈال دے گا کھاتے میں سمجھ لیں نادرا کیا کر دے گا اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے نا دیکھیں گورمنٹ ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا تو میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے وہ تو یہ ایسے ہی جیسے علاقے کے ایسے میں ایکسپ کروں وہ کہے گا تو تیرا باپ بھی ایکسیپٹ کرے گا تو گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے وہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوتی احتجاج کرنے کا ہمیں حق ہے تو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں مجھے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے بڑی پیاری بات کہی انہوں نے کہا اسی طرح ایک غیر اسلامی بل پاس ہوا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آواز اٹھائیں میں نے اس پہ آواز اٹھائی وہ اتنا پھیلا ہے وہ ہمارا کلپ وائرل ہوا انہوں نے کہا کہ اس کا اتنا یعنی سب چینلوں نے اس کو چلایا اس کا اتنا الحمد فائدہ ہوا ہے کہ وہ بل اسمبلی میں پاس ہونے سے رہ گیا الحمد تو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کو ہلکا نہ سمجھیں ہمارے اسمبلی میں پہنچے ہوئے حکمران جب دیکھتے ہیں نا کہ ڈیفینس کے سارے نوجوان اس کے خلاف ہیں حالانکہ ڈیفینس والے تو بڑے لبرل سمجھے جاتے ہیں جب وہ دیکھیں گے نا یار یہ ڈیفینس میں اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے تو وہ پھر پیچھ... وہ... وہ پھر عوام سے ڈرتے ہیں کہ ہم اپنی ویلیو کیوں خراب کریں لوگوں کے سامنے تو یہ بڑا گندہ بل ہے دیکھو اب ایک آدمی جا کہتا ہے کہ میں لیٹ... عورت ہوں فیلنگس تو لہذا میں نے ستار بھائی سے شادی کرنی ہے یہی مطلب ہوا نا یہ وسیم سے شادی کرنی ہے مطلب یہی ہوا نا تو اس سے وہ مرد خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا اور یہ لوط علیہ السلام والی بیماری آہستہ آہستہ لوگوں میں پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی ایک تو ہے جس کو مکھنس کہتے ہیں نا جو خدا نے جس کو بنایا ہے اس کے حقوق اسلام میں بھی ہیں اس کے حقوق پر آواز بھی ہونی چاہیے اس قانون میں اس کے حقوق کی کوئی بات نہیں ہے سمجھ رہے ہیں؟ ابھی یہ جو مکھنس ہے نا انٹرسیکس جنہیں جی کہا جاتا ہے یہ اس قانون کے خلاف ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا چند دن پہلے کہ ہمارے حقوق طلف کیے جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی گندہ غلیظ قانون ہے اس سے سوائے یہ کہ قوم لوت علیہ السلام والی گندی بیماری جس پہ اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹکھ دیا ہلاک کر دیا یہ واقعہ تورات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے اس بیماری کو پھیلانے کے علاوہ اور کوئی اس قانون کا مقصد نہیں ہے تو اس لیے اس کے خلاف آپ بھرپور آواز اٹھائیں آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی تیس چالیس ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قانون کا فائدہ اٹھا کے اپنی جنس تبدیل کروا لی ہے نادرا میں ڈاکومنٹ ڈاکومنٹس میں اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے تو یہ سب آپ کو بہت ایک بری چیز اور اسی طرح کوئی جو ہومو سیکچویلٹی کا عادی ہو اور اس طرح کی چیزیں پوسٹ کر رہا ہو تو اس پہ بھی نیچے لانا لکھا کریں سمجھ رہے ہیں لوگ اور اس طرح کر کے نا اس کو اپریشیٹ کر رہے ہو اس کو برا تجھے آدمی بنایا چوڑیاں پہن کے کیوں گھوم رہا ہے ہماری اسمبلیوں میں سوئے ہوئے جی ان کو بھی بے وقوف بنایا جی وائی نے بیان دیا ویسے ہوا یہ تھا کہ جو انگلش میں بل پاس ہوا ہے نا میں نے ابھی بتایا نا انگلش سیکھنا کتنا ضروری ہے اردو میں جو علماء کے سامنے جو جے یو آئی والوں کے سامنے جو رکھا گیا وہ ترجمہ کچھ اور تھا ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ گیم ہو کیا رہیے سینیٹر مشتاق احمد صاحب ان کو انگلش آتی ہے انہوں نے پکڑ لیا کہ بھائی یہ اردو میں کچھ اور ہے اور انگلش میں کچھ اور ہے تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سمجھتے ہیں تو یہ بڑے بڑے یہ یہ ہوا ہے پی ٹی آئی سے پہلے کے دور میں یہ خوب سمجھ لیں یہ جو بل پاس ہوا ہے نا یہ پرانے وقتوں میں ہوا ہے اب کس کی حکومت تھی آپ خود ہی سمجھ جائیں نہیں میری براہ جو بات چیت ہوئی ہے نا وہ اس سے پہلے پاس ہوا ہے اگر پی ٹی آئی میں بھی ہوا ہے تو غلط ہوا ہے نا ہمیں کوئی کسی کو سپورٹ تھوڑی کرنا ہے کام بہرحال خاندانی طریقے سے غلط ہوا ہے اس کے خلاف ڈیفینس والوں آپ نے بھرپور آواز اٹھانی ہے کیونکہ یہاں دولت زیادہ ہے نا جہاں دولت زیادہ ہوتی ہے آڑے ترچے بھی وہیں زیادہ پیدا ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ غریب آدمی کے پاس اتنا ٹائم وہ میل پیدا ہوا تو وہ بےچارا لیڈی لگاتا ہے ٹھیلا لگاتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی میل سمجھتے ہیں دنیا سے چلا جاتا ہے جو فیمیل ہوئی وہ فیمل ہی پیسہ آتا ہے عیاشی آتی آدمی کہتا ہے یار میں نے میل دیکھ کے تو مزے لے لیے اب میں ذرا فیمیل ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں فیمیل کیا ہوتا ہے اس کو چسکے معذرت آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں نئے نئے مزوں کے پھر وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹرائی کر لیا وہ بھی ٹرائی کر لیا اب کسی اور کچھ اور ٹرائی کرو وہ عجیب سی چیز بن کے مارکیٹ میں سامنے آتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو یہاں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی تو خدا کے لیے اس کے خلاف احتجاج کریں اپنی نسلوں کو بچائیں میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا میرا بیٹا آدمی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ببانگے دوہل اعلان کر رہا ہے میں نے بندے سے شادی کرنی ہے ہے لڑکا کیا ماں باپ پہ گزرتی ہوگی یار یہ کیونکہ گورے سے اس کی دوستی تھی فیس بک پہ اس نے اس کو خراب کر دیا تو آپ کیا چاہتے ہو آپ کا بیٹا جوان ہو اور کیا میں نے میل بہو لے کر آنی ہے بولو اور آپ کی بیٹی کہے کہ میرا داماد جو ہے نا آپ اماں آپ کا داماد کیا ہوگا وہ بھی فیمل ہوگا تو عجیب سی چیز بن جائے گی ہمارے معاشرے میں پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی آپ کا ان میں سے داماد کون سا ہے بہو کون سی ہے بھائی تو عجیب سی چیز بن جائے گی اللہ بچائے جی دیکھیں یہی وہی بات ہو گئی نا کہہ رہے ہیں ہماری دینی جماعتوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی اٹھانی چاہیے بالکل بہت غلط کیا ہے اب آواز اٹھائی ہے لیکن وہی بات ہے نا کہ جب قانون پاس ہو گیا اتنی بڑی یعنی یہ تو ایسا کسی کا دفاع کرنا جو ممکن نہ ہو میرے لیے نہ میں اپنے آپ کو کیوں گناہ گار کروں تو اصل بات یہ غلطی ہے یہ ماننا چاہیے بالکل ایسی بالکل بنتی ہے ذمہ داری بالکل سوفیصد بنتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں تو ایک دفعہ ہم نے بات کی کہ بھائی عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھاؤ یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے تو کوئی آواز نہیں اٹھی آوے آوے بگڑا ہوئے بہرحال ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں ٹھیک <laughs> ہے آپ آب کہہ رہے ہیں کہ وہ جی یو آئی نے یہ کیا تو فلانے نے یہ کیا تو میں میں <laughs> 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 تو کسی سے تنظیم کا نہیں ہوں تو ماموں کی باتیں جب آپ کی ان سے ملاقات ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی معقول ریزن ہو ہمیں <laughs> نہ <laughs> بات یہ ہے کہ جو سامنے جو بات آئی ہے بہت بڑی غفلت ہے اس کو غفلت کو غفلت ہی کہا جائے گا اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے قادیانیوں کے حق میں قانون پاس کر دیا تھا ایک اس میں بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کسی کو تو ایسے کام ہوتے رہتے ہیں مارکیٹ میں جی کیا سمجھا نہیں میں ہاں لوتی کا لفظ کہتے ہیں یہ یہ غلط ہے بالکل لواتت نہیں کرنا چاہیے اس لفظ کو لوت علیہ السلام تو اس سے بیزار تھے اس کو کچھ اور لفظ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کچھ اور لفظ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے بالکل جی جناب کچھ کہہ رہے ہیں اچھا بس آخر سیکنڈ لاسٹ سوال اس کے بعد بس آپ بتائیں یار یہ پرانے آدمی لگ رہے ہیں یعنی تعلق میں پرانے ہیں خلا, کوٹ کا بالکل صحیح نہیں ہے اسلام میں خلا کا حق طلاق کا حق مرد کے پاس ہے عدالت کے پاس نہیں ہے عدالت اپنی بیوی بی کو طلاق دے سکتی ہے کسی اور کی بیوی بی کو جج طلاق بولو نہیں دے سکتا ایک صورت میں نکاح ختم کر سکتا ہے زر بین بہت عد... عورت گواہوں سے ثابت کر دے کہ شوہر کی طرف سے واضح نقصان ہو رہا ہے مجھے مثال کے طور پر عورت نے ثابت کر دیا کہ میرا شوہر نہ مجھے رکھنے کے لیے تیار ہے اور نہ مجھے چھوڑنے کے لیے بعض دفعہ میاں چلا گیا امریکہ بیگم یہاں پڑی ہوئی ہے وہ بھائی تو اس کو لے کے جا یا تو یہاں آیا نہیں جی وہ چھ چھ آٹھ سال ہو گئے ایسی صورت میں یہ واضح ظہر ہے نا کہ شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ تم دس سال وہاں رہو اور یہ یہاں پڑی رہے یہ واضح ظہر ہے اسی طرح بےتحاشا مارتا پیٹتا ہے تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ہے اس میں کبھی انسان کرسی اٹھا کے اپنے مار دیتا ہے کبھی سامنے والی کے لگ جاتی ہے غلطی سے ٹھیک ہے نا ٹھیک 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 تو تو یہ نہیں ہوتا ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر غصے میں بہت چیزیں توڑتا پھوڑتا ہے میں کھلا لے رہی ہوں میں نے کہا چیزیں توڑتا ہے نا تو غصے میں یہ چیزیں بھی نہ توڑے کیا کرے عورت کو بے بےتحاشا مارتا پیٹتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی نامرد ہے یہ واضح ذرا بالکل یا ہی نہیں اٹھاتا اس کا رخصتی ہو کہ عورت گھر آ ایک دیلے کا خرچہ نہیں اٹھا رہا اس کا یہ چند کنڈیشن ایسی ہیں جو بالکل دور دور چار کی طرح ہیں اس میں شوہر پر لازم ہے خود ہی طلاق دے تاکہ کہیں اور نکاح کرے نہیں دیتی نہیں دیتا عورت عدالت سے یہ ثابت کرے پہلے کہ یہ ہے وہی رہا ہے ایسا نہیں کہ بس جا کے بیان دے دے اور کورٹ مان لے وہ نہیں ہوگا اس کا کوئی اعتبار نہیں سابت کرے تو پھر جو کورٹ طلاق دے گی وہ کنسیڈر ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہماری کورٹ میں جو آج کل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کورٹ میں جائے اور کہے مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا مجھے مننے کا ابا بالکل پسند نہیں ہے یہ بغیر پسندیدگی کے ہی منہ پیدا ہو گیا ہمارے لیکن مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کورٹ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پوچھے گی کیا خرابی ہے عورت خرابی بیان کر دے تو بھی ٹھیک ہے نہیں بیان کرے تو بھی کورٹ پابند ہے کہ وہ کھلا کی ڈگری لازمی دے گی پہلے میں ججز کو برا بلا کہتا تھا لیکن ظاہر ہے ججز تو پابند ہیں نا لاء کے وہ تو نہیں دے گا تو وہ اس کی چھٹی ہو جائے گی یہ اسمبلیوں میں قانون تبدیل ہونا چاہیے اس کے خلاف بھی آپ آواز اٹھائیں سمجھ رہے ہو دیکھو ہم گوروں سے سسٹم لے رہے ہیں عورت آتی اپنی مرضی سے ہے اسلام میں جاتی اپنی مرضی سے نہیں ہے جب تک شوہر ڈیورس نہیں دے گا وہ واپس نہیں جا سکتی اس سے ہمارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے پہلے عورت کو پتا تھا کہ بھئی میرے میاں جب تک نہیں چھوڑے گا میں نہیں جا سکتی لہذا وہ وفا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ بھئی اب تو ہو گئی اب رہنا اسی کے ساتھ ہے چھوٹی موٹی باتیں برداشت اب اس کو پتا ہے کورٹ کا راستہ کھلا ہوا ہے ذرا سی آپ نے آنکھیں دکھائیں میں جا رہی ہوں اور عورت ہے بھی کمزور کتنی عورتوں نے کورٹ سے کھلا لیا بعد میں پشتا رہی ہیں وہ کہ نہ ادھر کے رہے ادھر کے رہے میرے پاس تو فون آتے ہیں نا میرے پاس تو لوگ آتے ہیں کتنی عورتیں آ چکی ہیں ہم نے کورٹ سے اور مرد کے دل میں ایسی نفرت بیٹھ گئی وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں دوبارہ یہ سارا سسٹم بگڑ رہا ہے تو کورٹ کا خلا جو خواتین لے لیتی ہے خدا کا واسطہ اللہ سے ڈریں اگر واقعی یہ چند وجوہات ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہیں تو پھر آپ کو جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا ڈیورس نہیں ہوگی اس میں یہ کہ شوہر کو نہیں رہنا تو راضی کرو اس کو ڈیوورس پر قرآن کہہ رہے پیسے دے کے کرو لالچ دے کے راضی کرو پیسے نہیں عورت کے پاس رشتے داروں سے مانگے پیسے بھائی یہ بندہ ویسے نہیں چھوڑ رہا اس کو کچھ کسی طرح کو مہر کے پیسے یا اور کچھ رقم دے کے جان چھوڑاؤ بہت سارے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ جو کورٹ کا راستہ ہے کہ جو عورت عدالت جائے گی کورٹ نے کھلا کی ڈگری پکڑا دی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اس کھلا کی شرن ایک جج نے طلاقیں دلوائیں ایک ہفتے میں چھ سات کہہ رہا ہے میں نے 6 سات کھلا دی تو وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے جج صاحب سے پوچھا کہ جج صاحب آپ کی بیویاں تھیں جن کو آپ نے ایک ہفتے میں خولا. طلاقیں دلوائی ہیں کہہ رہے ہی نہیں میری تو کہہ رہے ہیں اپنی بیوی بی کو دو بھائی یہ دوسروں کی بیوی بی کو کب سے ہو گئے یار اللہ نے گورنمنٹ کو لوگوں پر اتنا کنٹرول نہیں دیا ہے کہ وہ گھروں میں گھس کے میاں بیوی بی کے رشتوں کو توڑنا شروع کر دیں اتنی گورنمنٹ جو ہے نا یہ لبرلزم نے ہمیں خدا کی غلامی سے نکال کے انسانوں کا غلام بنا دیا ہے یہ گوڈ کا لا ہے باق نکاح ختم کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے جو شوہر ہے سمجھ رہے ہو اور تمام آسمانی مذہب میں ایسا ہی ہے یہ چینج ہوا ہے ہمارے یہاں جی جناب وعلیکم السلام جی 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 بھائی کا سوال یہ ہے جواب دے دوں وقت ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ جمہوریت تو اسلام میں ہے ہی نہیں لہذا ہم اگر ووٹ دیتے ہیں یا ٹیکس دیتے ہیں تو اسی جمہوری نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں آپ کے سوال کی بیس ہی غلط ہے یہ آج کل نوجوانوں میں بہت چیز اٹھائی جا رہی ہے کہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کو بغاوت پہ اکسایا جا رہا ہے ریاست کے خلاف اسٹیٹ کے خلاف جو بھی اس طرح کی گنتیاں سکھا رہے ہوتے ہیں نا وہ اصل میں ریاست کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام میں جمہوریت کا جو لفظ ہے نا اسلام نے کوئی ایک حکومت کا طریقہ رکھا ہی نہیں ہے اسلام عام کھانے سے مطلب رکھتا ہے پیڑ گننے سے مطلب نہیں رکھتا اسلام کہتا ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ اس زمانے سے اسی طریقے سے حکومت آئے گی میں اس پہ دلائل ایک میرا پورے کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے جمہوریت نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے خلافت خلافت اس سے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت حالانکہ جتنی واضح بخاری مسلم کی صحیح احادیث اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کے خلاف ہے اتنی احادیث جمہوریت کے بارے میں نہیں ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماع ولو عقیر ولاسلی رجل رجول الحبشی رأسه زبیبہ اب آپ دیکھو یہ بخاری کے کی الفاظ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر مسلط ہو جائے مسلط ہونا ایک بادشاہ زبردستی طاقت کی بل بوتے پر کیا ہو گیا آپ پر مسلط یہ کیا اسلام میں ہے لیکن نبی فرما رہے اگر ہو گیا ایسا ایک آدمی اس نے سب کو لوگوں کو قتل کر کے اور تباہی پھیلا کے نا اتنی پاور تھی اس کے بعد بالآخر گورنمنٹ چھین کر اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی غیر شرعی طریقے سے آیا نا ایک بات دوسری بات آیا غیر شرعی طریقے سے لیکن ہو سکتا ہے اہل ہو غلط طریقے سے آیا لیکن اہل ہے نبی نے فرمایا نہیں اہل بھی نہیں حکومت کا رجولن حبشیون حبشی غلام عبد الحفشیون غلام ویسے بھی اسلام میں حکومت کرنے کا اہل نہیں ہوتا غلام ہے اور ہے بھی حبشی حبشی کا مطلب بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے ہوتے ہیں نا حبشی لوگ بالکل جنگل جنگل کا آدمی ہے وہ مسلط ہو گیا کین سو زبیبا اور کوئی پرسنالٹی بھی نہیں ہے بعض دفعہ انسان کہتے ہیں میرے جو جو بندہ مسلط ہو کے ہم پر حاکم بنا ہے نا وہ نہ پڑھا لکھا ہے جنگل سے آیا نہ اس کو حکومت کرنا آتی ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پرسنالٹی سی لگتا ہے کہ صدر ہے یا وزیر ہے نبی نے فرمایا اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہے بخاری کی حدیث ہے جب بن گیا نا اور گورنمنٹ اس کے پاس آ گئی ہے تو نبی نے حکم دیا اس کے خلاف بغاوت کی آپ کو اجازت نہیں ہے اسمعو سنو بھی اور اطاعت بھی کرو نہیں آری بات سمجھ میں کیوں اتنی پاور کے بعد جب وہ آیا ہے اس کا مطلب پاور کس کے پاس ہے اس کے پاس اگر آپ اس کے خلاف اٹھو گے قتل کرے گا خون خرابہ ہوگا ملک کے اندر جو اس نے کیا وہ جب ایک انتہا کو پہنچ گئی تو اب ہو گیا نا غلط کیا لیکن جب ایک رزلٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے اس سے بڑا نقصان ہوگا اسی کو کہتے ہیں بعض غلطیاں ریورس نہیں ہوتی اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں میں نے جب دوسری شادی کی تو بڑا ہنگامہ ہوا ہمارے ایک ریلیٹیو کے پاس ایک صاحب گئے کہ ان سے بولو کہ یہ دوسری کو طلاق دے دیں ان ریلیٹیو نے میرے ریلیٹو نے کہا کہ دیکھو ہم سے پوچھ کے نیکی اور وہ بھی خلاف تھے دوسری شادی کے کہ اس نے غلط کیا دوسری کر کے ان کی رائے یہ تھی لیکن انہیں یہ الفاظ کہے مجھے ایسے الخاندانی الفاظ یاد رہ جاتے ہیں انہوں نے کہا یار اب ایک دوسری شادی کر کے اگر غلط کیا ہے نا تو طلاق دینا اس سے بھی غلط ہوگا <تصفح> اس وقت ان کے یہ الفاظ تھے کہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ریورس بولتے کیوں نہیں یہ <تصفح> <تصفح> ان کی رائے یہ تھی کہ دوسری شادی غلط ہے میری تو بہت اچھا پہلی طرح زندگی میں کوئی ڈنگا کام کیا معذرت کے ساتھ تو میری رائے یہ تھی لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ غلط کیا لیکن اب طلاق کا مشورہ انہوں <تصفح> نے کہا یار وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا جو دوسری بیوی ہے اس کا ہم گھر کیوں تو یہ بڑا خاندانی لفظ ہے اس کو یاد رکھو زندگی میں کام آئے گا بعض غلطیاں جب ہو جاتی ہیں تو ان میں ریورس گیئر لگا دیا تو اس سے غلط اگر کوئی حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے آیا ملک پہ مسلط ہو گیا آپ کا صدر وزیراعظم بن گیا غلط ہو گیا اب اس کی اطاعت نہ کرنا اور اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ اس سے بڑی غلط کیونکہ ملک کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا تو یہ جو موجودہ جمہوریت ہے میں اس کو اسلامی نہیں مانتا کوئی بھی نہیں مانتا اس میں ایک پڑھے لکھے آدمی کے ووٹ کی ویلیو اور ایک گدے گھوڑے کی ووٹ کی ویلیو برابر ہے تبھی تو دیکھو نا جو کس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں تو یہ نہیں ہے لیکن جب آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے تو اسی میں خیر کی کوشش کریں اس کے خلاف آپ خروج نہ کریں آپ کو اسٹیٹ میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ملک کا امن برباد ہو جائے یہ زیادہ غلط ہوگا سمجھ گئے بات کو یہ نہیں سمجھے تو وہ تو کرتوتوں کی سزا تو ہے لیکن کرتوتوں میں ایک ووٹ دینا بھی تو ہے نا غلط لوگوں کو ووٹ دینا بھی تو ہمارے کرتوت ہے نا تو پھر وہی چیز آئے گی مارکیٹ میں جس کو جو آپ لا جی. رہے وہی جی ہاں دیکھیں حکومت کے خلاف بغاوت کا تو اسلام میں تصور نہیں ہے جو خاص طور پر ان حالات میں اس سے ملک برباد ہو جائے گا اب جو قانون غلط پاس ہو رہے ہیں آپ کے پاس ایک حق ہے عوام کا احتجاج کا میں نے بتایا اثر ہوتا ہے آپ احتجاج کرو نا بھرپور طریقے سے مذہبی جماعتیں احتجاج. مذہبی جماعتوں کے بھی دو چار کام رہ گئے ہیں نعرے رہ گئے ہیں اگر وہ اس پہ کنٹینر لگائیں یار کہ یہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے پوری قوم ان کا ساتھ دے گی پوری قوم ساری ایل جی بی ٹی تھوڑی ہے <laughs> اکثر لوگ اب بچے ہوئے ہیں چار چھ ایل جی بی ٹی قسم کے فیلنگز جن کی الگ سی ہوں گی وہ کھڑے ہوں گے وہاں پہ وہ ان کی ویسے کوئی نہیں سنے گا ان کے حق میں کچھ فیلنگز والے وہاں کھڑے ہو گئے تو کتنے آ جائیں گے دو چار کنٹینر سے بڑا رش نہیں ہوگا لیکن اگر یہ قانون چینج نہیں کیا نا تو پھر دو چار میں اور آپ رہ جائیں گے باقی سارے کی فیلنگز کیا ہو جائیں گی ایک چٹکلا سنا دوں آپ کو ایک بادشاہ کے ہاں ایک بادشاہ کو کسی نے بتایا کوئی خواب واب آیا ہوگا کہ بادشاہ سلامت بارش ہونے والی ہے اور اس بارش کا جو بھی پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا بادشاہ بڑا پریشان کہ یار بارش تو پورے ملک میں ہوگی اور پانی تو بارشوں کا پانی تو ہر جگہ شامل ہوتا ہے وزیر سے مشورہ کیا وزیر بڑا عقلمند تھا اس نے کہا کہ ہم اپنے لیے سو سال کا پانی کو ڈیم بنا کے اسٹور کر لیتے ہیں چھپڑا ڈال لیں گے اس کے اوپر ہم دونوں اسی سے پیا کریں گے قوم کو پاگل ہونے دو بادشاہ نے کہا بڑی ٹائٹ مشورہ ہے بھائی ڈیم بنایا اپنے نے اور وزیر کے لیے اور کو چھپڑا ڈال کے بند دیا اور بارش ہوئی ساری قوم ہو پی پی کے یہ دونوں مند بچ گئے اب جب یہ دونوں مند نے باقی سارے پاگل تو پاگل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں اب ان پوری قوم کو یہ دو پاگل لگنے لگے سمجھ میں آ رہی ہے فیلنگز اگر سب کی چینج ہو گئی نا قانون اگر اسی طرح رہا تو میں اور آپ کو سب لگیں گے کہ یہ مکھنس ہیں یہ کوئی الگ سی مخلوق آ گئی یعنی ہم جو چند لوگ بچے ہوئے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے یہ ان کا راج ہوگا فیوچر میں اور ہمیں لوگ سمجھیں گے یہ عجیب سی مخلوق آ گئی یہ آدمی ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے اسے ساڑی کیوں نہیں پہنی ہوئی اس آدمی نے یہ لپسٹک لگا کے کیوں نہیں گھوم رہا یہ مردوں کی طرح کیوں بات کر رہا ہے تو یہ ہو جائے گا اس کا نام طارق مسعود کیوں ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں لوگ پاگل سمجھیں گے اور کوئی خاتون کوئی مثال کے کوئی بھی نام فرض کر لو کوئی نام ہے کسی خاتون کا لوگ کہیں گے یار یہ حیرت ہے یہ یہ ساڑی پہن کے گھوم رہی ہے حیرت اس کے ہاتھ میں چوڑیاں اس کو تو نسوار رکھنی چاہیے یوں کر کے ٹھیک ہے نا مردوں والے کام کرنے سود گٹکا کھانا چاہیے تو یہ سیٹ اپ ہو جائے گا مسجد کا امام نے ساڑی کیوں نہیں پہنی ہوئی یہاں تک ہو جائے گا تو یہ سب نا ہم لوگ کو لوگ بے وقوع اگر یہ قانون اسی طرح برقرار رہا تو وہ بادشاہ نے کیا کیا کہ اب بادشاہ کے خلاف ہو گئے سارے لوگ سب کی فیلنگس الگ اور بادشاہ اور شہزادے کی فیلنگز کیونکہ سارا یہ جو ایل جی بی ٹی ہے نا فیلنگس پہ ہی چل رہا ہے کل سارا اس لیے میں فیلنگز کلس بہت استعمال کر رہا ہوں آج کل کہ خدا کا واسطہ اپنی فیلنگز کو بچا کے رکھو اور فیلنگز بچانے کا طریقہ یہ بالغ ہوتے ہی جلد سے جلد شادی کرو تاکہ تمہیں اپنے مرد ہونے کا احساس برقر جب ٹائم پہ شادی ہو جائے نا انسان جب دلن گھر میں آتی ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے یہ شی ہے اور میں کیا ہوں ہی ہوں یہ احساس اس کو برقرار اگر شادی میں تاخیر ہو گئی تو تھوڑے دنوں بعد جب غلط لڑکوں سے واسطہ پڑے گا تو آدمی بھول جائے گا کہ میں کیا ہوں ہی تو یہ ہے ٹھیک ہے میں کیا ہوں پھر یہ فیلنگس یہاں سے چینج ہوتی ہیں تو خدا کا واسطہ اپنی فیلنگس کو بچانے کے لیے ضرور یہ شادی کرو اور جتنی کرو گے اتنی آپ کی ہی والی فیلنگس جب ایک بیوی ہوگی آپ کو لگے گا میں ہی ایک اور شادی ہوگی ہی ہی چار شادیوں پہ ہی کو چار سے ضرف دے مردانگی کا احساس ہوگا آدمی کو یار آدمی کے بچے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں بڑے ہوتے ہیں اپنی بات جی بھائی بچوں کا کیا ہوگا؟ کے بس کیا کریں جی حضرت اب دعا کریں <laughs> <laughs> سوتیلے بچے کچھ نہیں کرتے تو بچے آپس میں محبت سے ہی رہتے ہیں بیویاں یا لڑتی ہیں تو ان کو الگ الگ رکھو نا میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہی ہونے کا احساس پیدا ہو جائے نا یہ احساس تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے بھلے وہ لڑے آپس میں پڈے کریں لیکن ہی ہی کا احساس ہو جائے نا یہ با. ہی ہی سے گزرے گی ساری زندگی فیلنگ چینج ہو گئی تو برباد ہو گئے مائن خیر میں نے سنا ہے 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 جب جب سے لڑتی لڑتی کے لیے جی 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 بالکل صحیح سنا آپ نے سنی <تصفح> <صحیح. مائنے مائنے تصفح> <صحیح. مائنے تصفح> سنائی باتوں پہ بعض دفعہ یقین کر لیا کریں میں یہ کمپلیٹ کر لوں بادشاہ والا واقعہ تو اب جو تھا فیلنگ اس کی قوم کی فیلنگس ہو گئی چینج اب ان کو بادشاہ اور وزیر بے لگے سارے تو پاگل تھے نا ایک جیسی باتیں کرتے تھے بادشاہ وزیر لگے کہ یار یہ جیب سے تو انہوں نے بادشاہ اور وزیر کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دی کہ بادشاہ وزیر پاگل ہیں ان کو یہاں سے نکالو کوئی دوسرا بادشاہ لے یہ پاگل نہیں چلے گا اب بادشاہ حیران ہو گیا کہ یار یہ بڑا لینے کے دینے پڑ گئے وزیر سے بولا کہ یار اب کیا کریں یار یہ تو پوری قوم ہمارے خلاف ہو گئی تو وزیر نے کہا یہ کہ آپشن ہے بھائی ہم بھی تھوڑا سا پانی پی لیں ہم بھی پاگل ہو گئے ہیں تو بھائی یا تو اللہ نہ کرے ہم ایسے ہو جائیں گے فیلنگس چینج کروانی پڑیں گی ہم کو بھی اور ظاہر ہے ایسا انشاءاللہ ہم قیامت تک اللہ نے مرد بنایا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے <تصفح> عورت کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے عورت بنایا اللہ محنض بھی تو بنا سکتا تھا نا تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا مرد ہے تو مرد بنائے اس پہ فخر کرو تو ہمیں تو ان فیلنگس کو بچا کے رکھنا ہے تو ہم نہیں وہ پانی پییں گے اور پاگل نہیں بنیں گے تو اس لیے اس قانون کے خلاف احتجاج کرو آواز اٹھاؤ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ بھرپور میں کوئی وائلنسی پھیلانے کا نہیں کہہ رہا آپ کو کوئی مار دھاڑ کوئی سخت ایسی چیزیں نہ کرو اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا لیکن جو آپ کا قانونی حق ہے اس کو تو استعمال کرو نا احتجاج آپ کا قانونی حق اس کو بھرپور استعمال کرو کافی ہو گیا میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ سمجھ جی آپ کا سب بس یہ بھائی آپ کا آخری سوال ہے بہت دیر سے بیچارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں فیلنگس کے علاوہ کوئی سوال پوچھیے گا جی کہہ رہے لڑکی نے بھاگ کے کوٹ میرج کر لی اس کے بعد دونوں ماں باپ کے پاس آئے اب ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تو دعائیں شہر کے لیے دوبارہ ہاں تو پڑھ سکتے ہیں بھاگ کے شادی کرنا اچھا کام ہے نہیں بھاگ کے شادی مجبوری میں تو جائز ہے مجبوری کا مطلب لڑکی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور باپ چرسی ہے ہیروئنچی ہے غلط ہے وہ بیٹی کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہا پھر کوٹ میرج کرے وہ ایسی مجبوری میں نارملی یہ کام اچھا نہیں ہے لڑکے بے وقوف بناتے ہیں لڑکیوں کو گھروں سے بھگواتے ہیں اس کے بعد پھر وہ دیکھو جب فیملی انوالو ہوتی ہے تو بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا بیوی کو چھوڑو گے سالے آپ کو نہیں سالے کو سالہ کہتے ہی اس لیے ہیں اللہ نے کباب میں ہڈی رکھی ہوئی ہے عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے اگر بھاگ گئی تو اس نے اپنے بھائیوں سے ہی جب نہیں بنائی تو وہ کیا وہ تو پھر میں نے ایسے دیکھے ہیں بے... میں تو اب تھوڑا ریزرو ہوا ہوں لوگوں سے ورنہ ہماری تو زندگی لوگوں سے ملاقاتوں میں گزری ہیں ایسے کیسز آئے ہیں لڑکی نے بھاگ سے شادی کی ماں کو ناراض کر لیا پھر بعد میں میاں ظلم کر رہا ہے وہ کسی کے پاس اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتی نہیں سنا سکتی وہ ہمیں دکھڑا سنانے آئیے میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا کروں گا بھائی پھر میں اس کو یہی این جی اوس بتاتا ہوں کہ وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ تو یہ حساب ہوتا ہے تو یہ اس لیے بھاگنے واگنے کا حساب صحیح نہیں ہے اور عزت دار آدمی کبھی لڑکی کو اپنے باپ کے گھر سے بھگانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا وہ کہے گا یار میں کیوں بھگا کے کروں کل میری بھی بیٹیاں بڑی ہوں گی وہ بھاگیں گی تو وہ کیا تانہ دیں گی ابا ابا ہماری اماں کو بھی تو بھگا کے لائے تھے نا تو ہم بھی تو کیا ہاں مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں اگر وہ زینہ کی طرف جا رہی ہے اور باپ دلچسپی نہیں لے رہا پھر اللہ نے رکھا ہے عدالت کا راستہ <chen choir> رکھا ہے کافی ہو گیا میرا خیال ہے وما علین سبحان اللّہ دیکھا الحمد اللہ رب العلمین ولاقی وصلاۃ وسلم علیہ رسول ولا وصحب اجمعین ربنا طاف دنیا حسنتم ولاخرت حسنت وقین اللّہ نبی کا محمد صلی اللّہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تعالیٰ خیر خلقی محمد وصب اجمعین برحمتی